0: Hola a todos, gracias por acompañarnos una vez más en este podcast eh, El día de hoy es, tenemos un, un gran invitado, una persona muy entrañable para mí Muchos años conociéndolo, viéndolo crecer, de crecer, envejecer, <risa> envejecer <risa> este, Hacerse como estudiante y ahora como ejecutante eh, quiero darle la bienvenida a mi amigo Salvador Arciniega.
1: Gracias, Anita, por la invitación. Gracias por, por el espacio. Qué chido que, que te decidiste hacer este tipo de programas. que pues, se, se ve bastante interesante la, la plática.
0: Bueno, ahí te uh -huh. va, porque, porque te, te diré de dónde salió, porque tuviste algo que ver. Ok. <ríe> eh, eh, recordarás que durante la pandemia... Uh -huh. Estuviste por ahí produciendo algunas cosas sí, y compartiéndolas. Sí, sí. Y a mí me pareció chido que, que alguien que estaba padeciendo un fenómeno de la magnitud de la pandemia. Y me refiero a padecerlo en el sentido de que los escenarios se cerraron. Sí, sí. Completamente, ¿no? Eh, pudiera estar creando cosas tan chingonas como las que Gracias. estás haciendo tú. Y... Las, y las estuvieras compartiendo de una manera tan generosa con nosotros. Muchas Con, gracias. con, con tus compas, con tus amigos. Uh -huh. Y hace un poco tiempo, no sé, hace como un mes me enviaste un, un nuevo ah, video. Sí. Son,
1: son canciones que grabé desde ese entonces, pero no había sacado. Ahorita te cuento la historia del por qué no
0: las había sacado. Bueno, ahora sí. te cuento la historia de ese... Tú no las sacaste, me las me la me la las empezaste a sacar, me las compartiste. Y yo dije, es que algo tenemos que hacer. No mm. puede ser que nuestros creadores estén haciendo cosas tan chidas, tan... que les salgan así, con mm. tanto ritmo, con tanta creatividad, tan bien hechas, porque sin duda la ejecución es algo que se te da súper, súper muy bien. Gracias. Y, y que nos nadie sepa o no pasen más allá de la red social de nuestros amigos. Sí. Entonces, eh, tenemos que hacer cosas y que la gente sepa quiénes son nuestros artistas coahuilenses, quienes están en, en, en ahorita haciendo cosas interesantes y, y se conocen muy poco, ¿no? Prácticamente somos un núcleo eh, de, uh -huh. de promotores, seguidores y siempre yo siento que las cosas siempre giran en torno a este núcleo. Y entonces eh, nosotros somos los que sabemos quiénes son los demás, pero fuera de esto, los, los demás, la misma gente Saltillo, la misma gente Coahuila no sabe que, que hay gente como tú, que se hizo en, de manera profesional en una universidad, que decidió desertar de lo clásico.
1: No, no fue una deserción, sigo, sigo trabajando de eso en la, en la universidad, ¿no? Pero, sí, sí, no es... pero
0: pero bueno, ya 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 hemos bromeado sobre ese tema sí, un poco, sí. eh, y, y a mí me parece muy, muy interesante lo que haces tú, lo que hacen algunos compañeros músicos, y dije, ¿por qué, ¿Por qué no abrimos un espacio y que ellos se expresen eh, en tres sentidos?, en tres sentidos. Entonces, tuviste mucho que ver para que yo oh, finalmente el, el, el decidiera, chido. uno, aventarme al micrófono, que es una cosa que, que no se me da. <risa> en segunda, que eligiera el tema. Y en tercera, que dijera pues obvio, si el, que, si, si, el, si el que me hizo reflexionar no está sentado aquí enfrente, entonces, ¿qué estamos haciendo? <risa> ¿Verdad? Entonces... Este es un espacio que prácticamente tiene mucho que ver contigo. ¡Ay, oh, eh, Que puedes sentir así como que tú fuiste el, el co-creador de la idea sin querer queriendo. <risa> sin querer
1: queriendo. <risa> bueno, ahorita cuento de dónde viene toda la idea. Es una, una historia muy loca.
0: Este, eh, y no te la quise decir porque lo quise compartir aquí a la Ah, aire.
1: Pues muchas gracias, <risa> qué chido. La, la, to, todo este, este asunto de, de ser creativo... Supongo que siempre lo había sido, pero nunca me había como dado el tiempo de serlo. ¿no? Porque pues, en la Escuela de Música estás en una formación y tienes que tocar lo que te piden. Y, y, y eso te va a ayudar para después poder hacer tú lo, lo que quieras. Y en la pandemia pues, fueron dos años complicados ¿no? para todo el mundo. Cuando yo decidí desertar, entre comillas, de, de la música clásica... ...y empecé a trabajar en una banda de covers de un bar... Mi vida fue mucho más feliz, sí, yo, yo no, te, en, en la música clásica yo podía tocar, sí, pero yo veía compañeros como Arodi, como Carlos Viramontes, que los conoces bastante bien, que ellos se, las, se la pasaban bomba mientras estaban tocando en el concurso, y ellos estaban felices, y yo estaba sufriendo, al día siguiente me dolía la Esté cabeza estresado. todo el día, andaba mareado, y obviamente iba a los concursos y a veces me fue muy bien, a veces me fue muy mal, pero no lo disfrutaba entonces cuando hago ese salto y, y estar en, en el bar en el que parece que nadie te está haciendo caso y todo el mundo te pide la planta, lamento boliviano yo me sentía como como la persona que siempre había querido ser si era como, como que el niño Salvador viera al adulto y decía, ah mira está tocando como yo quería tocar y llega la pandemia y pum de hecho, la pandemia <risa> fue así, yo cumplo años el 13 de marzo y el 16 fue como se cerró Cerramos, todo. Cerramos, sí. Entonces ya, pues, sí, bueno, entonces me empecé a ver, soy muy fan de la ciencia, parece que no, pero soy, eh, Albert Einstein es uno de mis grandes héroes, no, no, no significa que yo le entienda a, a, <risa> la, a la teoría de la, la, la relatividad, la... no. Me, me emociona mucho su, su lado rebelde, y su lado creativo, ¿no? De imaginar, porque para que él surgiera la teoría de la relatividad, él tuvo que imaginarse arriba de un rayo de luz y decir, ¿qué pasaría si yo fuera arriba de un rayo de luz? Y gracias a esa imaginación le llegó la rebeldía de decir, le voy a decir que no a Sir Isaac Newton. O sea, alguien que tenía 304, no, no recuerdo de qué siglo es, pero él tenía varios cientos de años y nadie se atrevía a contradecirlo hasta que llegó este alemán despeinado y todo y viendo la serie de Gary Elfman, creo se llama el actor, se llama Genius, es de, de Nat Geo, es sobre la vida de Einstein, y eso me, me, me echó a volar mucho la cabeza. Yo ya, ya había hecho proyectos en los que acompañaba poesía, había compuesto algunas piezas para guitarra clásica. Bueno, después eso me, me voló la cabeza, y justo después de eso vi una serie que se llama Mars, que está yeah. en Netflix, se las recomiendo, y... Es qué pasaría si llegamos a Marte con recreaciones y con entrevistas de gente que está ahorita en el, en el negocio, como Elon Musk. Y mencionan que ahora todo el mundo en, en la bolsa de su pantalón o de su camisa, de su saco, la bolsa que traemos, tenemos una computadora más poderosa que la que usaron para ir a la luna en los 60s Y nuestro celular es más poderoso que, que esa computadora. Entonces dije, o sea, tengo todo para... ...para yo poder crear... ...experimentar... ...si le pico a esta nota... ...a ver si suena bien con aquella... ...y... ...y este me, me, ...me empezó a abrir así... ...el panorama... ...y empecé a... ...como a masticar... ...un proyecto de dos cosas... ...que me gustan mucho... ...que una de ellas es la poesía... ...y la otra es la guitarra clásica... ...o la música clásica en general... ...y... ...y me empezó a dar como... ...cierta... ...tristeza... ...nostalgia así de... ...de pensar que cada vez menos gente... ...consume este tipo de cosas... y sí, por ejemplo... ...estuve en una lectura de... ...de poesía... ...es un fenómeno que pasa en la guitarra clásica también... ¿no? Sí, sí. ...pero en la lectura de poesía... ...y había los poetas... ...que estaban leyendo... ...y como tres personas conectadas... ...así nada más... ...y, y yo, me, yo estaba emocionado... ...porque yo ya había leído poesía y todo... ...y luego dije a ver... ...el chava de, de 14, 15 años... ...¿cómo estaría aburridísimo. Sí. Y dije, en parra, oh, oh, sí, oh, sí, o sea, no ni si, ni de chiste hubiera entrado a eso porque qué flojera. Eh, digo con todo respeto a, a los escritores y a todos los artistas, ¿no? En general, porque a, hacemos cosas un poco curiosas. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo hacemos que que un niño se enganche, que un niño sepa, ah, mira, existe esto y no está aburrido? Está chido, si en realidad le pones atención, está chido. Pero si llegamos y le leemos un poema en el cual son puras consonantes, en lo, lo la importancia es como el ritmo que está haciendo, pues a lo mejor a, a otro poeta o a alguien que ya ha leído mucha poesía le va a gustar, pero un niño es aburrir. ¿sí? Y entonces empecé a, a recordar cómo, cómo era lo, lo que yo escuchaba en los festivales de guitarra y a veces veía que cada vez eran más piezas como, como más abstractas, ¿no? Que que decía ay caray o sea si sí está bien le das un trancazo a la guitarra le tiras la cuerda la despeinas de acá y todo pero híjole o sea cómo cómo vas tú a una colonia popular a tocar eso no van a decir qué aburrido no quiero jamás volver a ver la guitarra clásica entonces o la guitarra en general o la, la música bueno no la música no, no porque sí la guitarra, sí, en, general, la guitarra, la guitarra en, general. en general. entonces empecé a recordar cómo cómo yo me había enamorado de la poesía de, y de la guitarra clásica de la poesía, te lo cuento, es. De hecho, para un proyecto que redacté, una de las frases que decía es me enamoré de la poesía en una carne asada.
2: Yeah. <risa> en esa carne
1: asada estábamos en el patio de la casa de una persona muy entrañable para nosotros dos, que es el maestro Martín Madrigal. Eh, Por supuesto. Nunca se me va a olvidar el maestro, espero que todavía la tenga, tal vez no, una grabadora Sony de este tamaño, así gris, <risa> doble bocina para, para un disco. Un compact disc, para los que tienen menos de 14 años, un compact mm -hmm. disc era una cosa así.
0: <risa> era un disco. Era un disco
1: que ponía como esta cosa. Entonces, de repente el maestro dijo, ¡Ay, oh, tengo un disco de Vicente Amigo con Brauer y que no sé qué! Y oh, lo puso. Wow. Y la carne asada estaba así, la, de todo el bullicio, ¿no? Platicando todos. Y cuando empezó a leer, es, eh, la voz es, es de Miguel Bosé. Ya. Yeah que dice, ahí es el retablo de un amor recién aparecido de, Alfred, de Alberti, de Rafael Alberti, iba a decir Alfredo, de Rafael Alberti, y me quedé así, de cuando dice, yo caminaba por una cueva oscura y fría, hasta, ve oh, hasta me puse y,
2: <risa>
1: y, y se me olvidó la carne asada, ¿no? Y, y escucharlo así con la orquesta de fondo, con la voz de Miguel Bosé, y luego después de eso empieza el flamenco y, y ahí fue cuando dije, ¡ah, caray! La poesía yo pensaba que eran como los versos que hacía Chespirito, ¿no? <risa> uh, que, que sí es también ¿no? el, el, el verso sí, que sí, lleva sí. la rima. Pero yo no sabía que existía el verso libre. Entonces, cuando, cuando escucho eso, digo, ¡órale! Y entonces empecé a leer algunas cosas de Alberti, que era el único que conocía. <risa> y, y empecé a postearlas en Facebook. Y, y yo conocía a una persona que me empezó como a recomendar más más poetas y empecé a leer y me empezó a gustar mucho hasta que el, el, el divorcio de, con la guitarra clásica fue como un punto de quiebre, ¿no? Fue como dije, bueno, voy a dejar un poquito de leer, un poquito de hacer estas cosas voy, y voy a tratar de divertirme, no, no de meterme en un rollo tan intelectual siempre, ¿no? No, no. Y, y fue como empecé a surgir y, y siempre tuve como, creo, tener la facilidad de... De poder leer un poema y decir, ah, como imaginarme la música. Eh, me pasa lo mismo cuando hacía piezas de guitarra clásica que me imaginaba una historia en la cabeza para yo poder tener un, un hilo que seguir en la pieza, porque si no se me iba la onda. Y, y empecé como a, a leer poemas de mucha gente, hablé por teléfono con Claudia Gutiérrez, la esposa de maestro Luis sí, sí, sí. Jauri, y...
0: ...que está en la lista... Ah, ...pero ella genial. no sabe... Ah, <risa> ...todavía... Bueno, hablé,
1: ...hablé por teléfono con ella y me dice... ...oye te voy a pasar el teléfono de Claudia Berrueto... Este, ...ella escribe muy bien... Y, ...ah genial... ...hablé con Claudia... ...Claudia Berrueto es súper amable... Le, ...le conté lo mismo... ...para esto yo había puesto un post en Facebook... ...explicando mismo de... ...miren todos tenemos celulares... ...podemos hacer cosas bien chidas... Este, ...yo siempre he visto mucho... En, ...en el arte... ...que... ...sobre todo en México... ...que es más fácil decir... ...no sirve a decir, ah, no, es mi amigo, él es genio. como los argentinos, ¿no? Que para ellos todos los argentinos son dioses, nosotros no. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué no en lugar de, de tirarnos tierra, nos juntamos un día a sonar, a sacar ideas y todo? Y contestó un alumno nada más, un exalumno de, de hace muchos años, y él me dijo, ¿qué onda? Lo que se te ofrezca. Y con él empecé a trabajar algunas cosas, él sale en los videos, eh, lo cual me dio mucho gusto porque pues yo le enseñé ¿no? algunas cosas. Y... Entonces, ah, perdón, me, me desvié un poquito. Eh, volviendo otra vez a lo de Claudia Berrueto, ella eh, hablé con Claudia y me pasó una serie de 10 poe poemas que hizo para un vocalista el de... Alan St. Chains, creo se llama la banda. ¿Qué? Okay. Eh, y hubo uno que... Los leí todos, ¿no? Y ya están están muy chidos. Claudia escribe bastante bien. Aparte, Claudia lee genial. Me, me gusta mucho escucharla a leer. Y, y los volví a leer y de repente, no sé, me quedé, tu beso fue. Y ya, y volví a, seguí en mis cosas y escuché en mi cabeza atrás tu beso fue. Y dije, ese es el que tengo que usar. Y mientras lo estaba usando, en mi cabeza sonaba, pararam, pam, 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 para, para, pam, 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 baja en, ...en mi... ...el preludio de la Suite 1006... ...en mi menor... ...dije ok... ...no me va a demandar back ...si lo uso pero... <risa> ...pero no lo quiero usar... ...o sea... ...quiero hacer otras cosas... ...tampoco Entonces, em, másico, sí, un em, poco tan básico... ...empecé a másico. usar como... ...partes de la armonía... ...que él usaba... Y, ...y... empecé como a sacar la melodía... ...así de chiflidito... ...con la guitarra... ...porque no canto... Eh, ...y ya fue así... ...con... No lo hago porque me da mucha vergüenza. Y ahora que Todavía. acepté que es vergüenza, <risa> ya estoy un paso más adelante. Entonces ya le, le hablo a mi amigo y le digo, oye, ¿puedes cantar eso con esta letra? No, pues sí. wow sí queda bien! Y, a, y así fueron surgiendo las ideas. Eh, otra de las canciones, la, una que te pasé que empieza con La Vida Breve de Manuel de Falla, esa canción eh, es una historia muy loca. Eh, hace ya muchos años había quedado de, de verme con alguien en un en un café, y me acuerdo que el, el café estaba cerquita de donde yo estaba, y cerca de ahí hay otro restaurante parecido, el Martins y el Vips. Ya. Entonces, yo me fui al Martins, y, y siempre me gusta ser muy puntual, ¿no? Entonces, pues, no llegaba, no llegaba, y luego me suena el teléfono. Oye, ¿no acabamos de vernos? Le digo, sí, aquí estoy, ¿no? O sea, qué raro yo también y no te veo. Y en eso empecé como a reaccionar, ¿no? Y yo estaba en otro lugar donde no era. Entonces, como, espérame, aquí está dos minutos y llego. Y un día iba pasando por Soriana y en mi cabeza sonaba como... pa para, pam, para, 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 Y no podía dejar de sonar los tequillos aquí en la guitarra. Y ahí surgió eso. Y como estaba en una tonalidad menor, igual que la vida breve, dije, bueno, va, pues metemos la vida breve. Y, y así es como... Hacer este producto es como tratar de... ...de regresar esa carne asada, ¿no? De, de decirle a, a un chavito... A, ...a una chavita de 14, 15 años... ...mira, te voy a presentar... ...esto que existe... ...que probablemente te va a resultar muy aburrido... ...te lo voy a poner así tantito... ...y luego ya vas a escuchar un ritmo... ...que te resulte un poco más atractivo. Y, y yo lo, lo hice mucho con mis alumnos... les decía, a ver, escucha esto... ...ah, está chida, profe... ...ah, eso suena chido... ...y decía ¿Y cuál es la que suena al principio así que suena con pura guitarra? Ah, se llama tal. Ok, la voy a buscar en YouTube. O sea, y decía, bueno, ya hubo alguien que le interesó escuchar. Y, y estas piezas las grabamos y nunca las saqué porque había, había hecho un, un proyecto para Fonca. Ya, yeah, sí. Y, bueno, no quedó eh, por... Bueno, son muchas circunstancias, ¿no? Las que... ...hacen que quede eso, ¿no? Entonces, ya al no quedar... ...dije, bueno, ya, ahora sí la saco. Pero se tardó... ...mucho en, en, en dar el resultado, ¿no? Entonces, ya como... ...dije, no quedaron, la saco, dije, total... ...no es como que me las vayan a robar. Pues sí. sí. Y, y así... ...así surgió todo esto... De, ...de estar creando todo... ...todo surge desde adolescente... ...cuando empecé a tocar guitarra... ...yo empecé con un pastor cristiano... Eh, ...Luis Galindo se llama o se llamaba, espero que siga vivo, hace muchos años que no lo veo, que no sé nada de él, y a él le gustaba mucho improvisar. Entonces me decía, mira, aprende esta escala. Bah, me aprendí la de do mayor. Y decía, vamos a improvisar. Y desde ahí me gustó mucho ese asunto. No es que ahorita yo sepa mucho o que sea un experto improvisando, pero me gusta mucho y gracias a eso sale un temita, el cual después desarrollas y, y sale una canción o sale algo. Y también me gusta mucho hacer arreglos, entonces también me he dedicado así, como por ejemplo, a hacer a rearmonizar desvelado de voy pulido. Tengo <risa> grabado con un amigo así medio hip hop. Y todo. Entonces, eh, pues, como el gusanito de la creatividad no no se me quita. Y en, en la guitarra clásica siempre fue ese de: o sea, sí está padre tocar esto, pero me gusta más tocar mis cosas. ¿no? O sea, no, no puedo decir bajes es malo porque es, es blasfemia, <risa> pero sí prefiero pues, tocar una melodía mía, aunque sea de tres notas, ¿no? Eh, siempre me ha, me ha llenado más eso.
0: Sí, claro. este Te sientes más a gusto, ¿no? Te sientes eh, como más en un ambiente despejado que, que la rigidez de la composición clásica que uh -huh. se espera que ejecutes con, con una con una mayor...
2: Sí, es
1: muy riguroso <risa> el asunto. Incluso a mí me da la guitarra eléctrica y a lo mejor dices, ah, pues es malo tocando, pero no me importa. Y en cambio, si en, en la guitarra clásica apenas me siento así y ya empieza la tensión y, y es que no voy a fallar y, y ese sonido sonó un poco chasqueado y me sonó la uña y, o sea, así es.
0: Y se te olvidan todos los talleres de Roberto Limón.
1: Sí, se nos, se nos olvida todo lo, lo, lo corporal de... El,
0: el acondicionamiento de esparsa, el físico, sí. los movimientos el, de brazos, manos, cuerpo.
1: Fíjate que el, el otro día estaba pensando, estaba platicando con, con mi jefa en la universidad eh, y... Y le comentaba eso, de que con el maestro Martín tenías que llegar es, 30 minutos antes a la clase. O sea, no era como, llegas 5 minutos y entras caliente. No, no, no. O sea, tú ya vienes caliente y tú a lo que vienes. Entonces, teníamos que estar ahí muy temprano. Yo me acostumbré que si el ensayo es a las 8, a las 8 empieza a sonar. No a las 8 llegas y sacas. Y, y le decía, le digo, Ay, eso me parecía un poco ogro al principio, ¿no? Como muy rígido, ¿por qué tengo que estar ahí? Si vivo aquí a tantas cuadras, puedo llegar... Y ahorita ya casi en el cuarto piso, casi en los 40, digo, ¡qué bueno! Sí, o sea, sí, sí digo, ¡qué bueno que, que nos decía eso y que nos formó de tal manera! Porque te ayuda mucho en, en, en lo profesional, en lo que quieras hacer. Y aparte otra cosa, volviendo a la creatividad, siempre veía al maestro también improvisar.
0: Sí. Entonces
1: me, me llamaba mucho la atención hacer eso. No me gustaba el jazz, admito vi una, dos o tres veces a Chris Lobo aquí en Saltillo y, y todas dije, no me gusta, y no me gusta el jazz y ahorita lo escucho y digo, ay, toca bien chido <risa> entonces, sí el jazz no era como algo mío, tampoco ahorita es como que sea mi hit no, no, no. Pero, pero sí sus bases para poder hacer lo que yo quiera, eso, eso es lo que sí me gusta y pues, es lo que tratamos de, de aprender a diario ¿no? con, con esto para poder ser cada vez más creativo ¿no? con todo
0: lo que hagamos. Sí, bueno, finalmente la oh. música es a lo que nos lleva Sí, a sí. estimular el, 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 la originalidad, la creatividad. Eh, otro, eh, hace un, un, unos conciertos del festival. Pues, no, no estaba No. Eh, estábamos. Sí, sí estabas. Fue, no, fue en tal... el concierto del, del cuarteto que resultó ser el quinteto sexteto.
1: Ah, en el, en el de nosotros.
0: <risa> Cuando Abraham sí. saca su guitarra
1: Ah, sí, guitarrota.
0: Entonces, sí, y entonces el maestro Madrigal saca y empieza a improvisar ahí en el... Sí. En, ya al final, ¿no? Y empieza a sacar unas notas y todo. Ah, ya, ya. Sí, sí,
1: sí, ya me acordé que primero tocó el preludio de Bach, ¿no? Y sonaba sí. muy bien con esa guitarrota, sí. Sí, al maestro le, le gusta mucho y... A mí eso es lo que más me llena. Sí me... Por ejemplo, ahorita... Si me propusieras de... ¿va, vas a ir a un concurso, tal, te vamos a pagar hasta por estudiar. Hasta por... Sí. No sé si lo haría. O sea, si sí es como era... Días dormirte a las 3 de la mañana, o así. Y a veces ni siquiera te alcanzaba con, con esas desveladotas. Entonces, sí... Sí está como... Complicado. No sé si tenga todavía la paciencia para,
2: para hacerlo así como
1: lo hacía a los veintitantos. Entonces... Uh, no es no es como podrían decir, ah, pues te volviste flojo, ¿no? No, porque no no, dejo, no he dejado de tocar, pero sí tener todo ese rigor de, de estudiar horas y horas un pasaje, no sé si, 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 si pueda seguir haciéndolo, porque <risa> sí, es, sí es complicado.
0: Sí, de repente ve veíamos a, a, a los muchachos... Para todos nosotros, ustedes siempre fueron, los, y seguirán uh -huh. siendo los muchachos, <risa> aunque, aunque anden en el cuarto piso. Ya, ya andamos <risa> llegando hasta allá. Sí. Siempre los muchachos, los muchachos. Pero, y, y era muy lindo, recuerdo, cuando teníamos esta, esta sede del festival de guitarra en, en la sala Emilio y las oficinas vale. estaban ahí. Sí, ahí. Era muy lindo salir del de un momento al oxo, un momento a la calle a, a, a mover las piernas mm. y, y escuchar toda esa melodía por todos los pasillos. Sí, sí. Este, de todos y verlos animosos y verlos eh, haciendo cosas que les gustaban hacer, que, el, uh -huh. que les nacía hacer, ¿no? Cuando, cuando se, se tenían las clases de, del festival en el... En el, aquí en el centro histórico bueno, todavía la Casa de la, de, de, la la, de la Cultura que es un lugar también muy bonito resuena muy lindo cuando se escuchan los, los ensayos allá afuera mientras, este, antes de entrar a la clase entre una clase y otra es una de las cosas que, que a mí me anima y me, y, y me, me sigue estimulando para para participar de, de ese tipo de de eventos, de eventos uh -huh. porque es uno de los festivales que deja, creo yo a mi parecer, deja mucho mucho más que ocho conciertos. No sé si estés de acuerdo conmigo.
2: Sí.
1: I para mí fue la Navidad muchos años <risa> Para mí el festival de guitarra Era como esperar Navidad no, Yo no soy fan de la Navidad Entonces mi Navidad era en julio En julio, la primera semana de julio <risa> La primera semana Así. de
0: julio, claro eh, es,
1: es bien raro porque ahorita admito Que el concierto que más disfrutaba Era el del sábado de flamenco El del
0: sábado de flamenco
1: y, y, y escuchar Escuchar eso me, me hace recordar eh, es ...todo el ambiente que, que la verdad está, está muy padre. Pero ahorita ya a, como, como a estas alturas... Sí, ...sí creo que a veces las necesidades van cambiando. ¿no? Entonces se me hace algo estupendo cuando, cuando te estás formando... ...porque te saca de, de la burbuja de, de decir... Pues, ...aquí estoy en la escuela. no Y en cambio llegas al festival... Y ves que viene alguien de Monterrey, alguien de Tamaulipas, alguien de Sonora. Y dices, ¡ah, caray! ¡Ay, toca bien chido! y ¡Ay, este toca mejor! Entonces sí, es como que te empiezas a topar con eso y dices, bueno, tengo que ponerme las pilas para, para mejorar. Es, y, y eso es muy genial. Lo que, digo, tampoco es que se pueda hacer de otra manera. es que Las clases son muy cortitas y a veces... Yo tomé clases en las que no pasé del primer sistema a la partitura. Ya. Yeah. O sea, de... De, de tocar una, pongamos Invocación y Danza de Joaquín Rodríguez es una obra que dura como ocho minutos y medio, siete si la tocas muy rápido. Entonces, la tocas y ya te echaste ocho minutos. De esos ocho minutos, obviamente siempre son cracks los que te revisan, no, es, no son guitarristas cualquiera. Entonces, sí hay mucha información que te tiene que decir y a veces no pasas de un sistema. Recuerdo una clase con Invocación y Danza con Eduardo Rijos me pide unas cosas dificilísimas, o sea, hacer una dinámica con los armónicos que haces aquí y una dinámica con, con este dedo que, que sí se puede, pero era como para estudiarse horas y horas y yo vuelto y le digo bueno, este, pues lo hago en mi casa y me pega así no ahorita, y yo, bueno <risa> y, y, y todavía me dice no es que yo pueda, pero tú tienes que poder, y yo, ah bueno <risa> y ya lo intenta o por ejemplo las regañadas una regañada con Roland Dins yo estaba tocando preludio Catina... de Sergio Assad esa cosa va bien rápida y y Roland Díaz quería que hiciera algo así y apagar con el pulgar y dice, no se puede iba demasiado rápido no se puede yo son apagados que yo uso pero ahí no se podía entonces pues él lo hacía muy lento y me decía mira es que así y luego la apaga y yo ok... pues a esa velocidad sí se puede ya rápido no y, y toda la clase se la pasó regañándome después se subió otro chavo en el que tocaba una pieza en la que empezaba con, una, con un arpegio y luego te había un silencio. Bueno, el chavo hizo justo eso. Igual te le dice, oh, tú sí eres bien inteligente. Y yo, okay lo
0: estimulante. Sí.
1: La vida me... me, me, los me no, no, me, me compensó cuando se cayó el letrero. <risa> del festival.
0: Yo no lo mencioné, maestro.
1: No, bueno, ya, ya no nos puede decir nada.
0: No, no, no Pero quién sí, sabe, sí, por si acaso. Hay, hay
1: regañadas que... Más que la clase, te ayuda a mejorar el regaño. Por ejemplo, con Soran Dukisch me pasó, tocaba una suite de un compositor alemán, el se apellida, se apiada, es una suite barroca, en, en si sí bemol, ¿no? Se me olvidó, porque fue la primera pieza fuerte que toqué, que era una suite bastante chiquita, ¿no? pero me emocionaba mucho. Y, y me decía Soran, ok, muy bien, vamos a revisar eso. Empieza a tocar de aquí. Y yo empezaba como seis compases atrás, porque era donde yo me agarraba y respiraba. O otra vez, de aquí. Y, y yo empezaba ah. otra vez. A la tercera, volteé, ¡Coño! ¿No sabes leer o qué? Y yo, sí, sí sé, pero pues el nervio y todo. Bueno, después de esa clase, si me decían, ¿de aquí?
0: ¿De aquí? De ahí. No. Sí, o sea, porque
1: sí te, sí te genera ese tipo de regaños... Dices, pues, están formando un profesional, ¿no? No no puedo darme yo, es, o tener esa displicencia de, ah, bueno, empiezo desde el principio. No, si te están diciendo de ahí, es de ahí. Sí. En, en, en un ensayo, un director no te va a decir, a ver, ¿tú de dónde te puedes agarrar? Mm. ¿Y tú? No. O sea, es, es como una... Hay una clínica de Antonio Sánchez, es nieto de López sus baterista de jazz, muy mm. estupendo. Él, él hizo la música de Berman, la película de, de Iñárritu. Ya, yeah. Y, y en la clínica dice que él estaba en Berkeley, en la orquesta, y llegó un director, un yacero muy famoso, no recuerdo el nombre, ya empezó a dirigir y todo, me dice, cayó todo. Y luego voltea conmigo y me dice, hay bateristas a los que yo les marco el tiempo y luego lo acomodan donde ellos quieren y lo sienten cómodo. Pero a mí me gusta que si yo marco este tiempo se queden en ese tiempo. Dice, ¿te sientes así como que te están Dice, En la siguiente pieza, no hombre, estaba pero concentrado en no correr. Y, y ese tipo de cosas te, te... te hacen ser profesional. Porque en las grandes ligas así es. No, no quiero decir que yo esté en ese nivel, porque no es cierto. Pero, pero si aspiramos a eso, tenemos que aspirar a, a, a ese tipo de cosas. no Entonces, el festival de guitarra... Te deja ese aprendizaje que ojalá y todos entiendan, ¿no? Que es como algo un poco del oficio, un poco del, del ser profesional, de que si te vas a subir con media hora no te puedes subir a tocar una pieza que no te sale. Porque el, si, el, el guitarrista no va a decir, no, si sí toca, pero no le sale. No, él no te salió, a ver, mira, el dedo se mueve así y no te van a decir nada sobre la pieza. Entonces ese tipo de cosas sí te deja un aprendizaje muy, muy cañón. Pero sí. Y ahí viene, ahí viene la pedrada. Pero sí creo que muchas veces.
2: No, no, no. Es esas, hacia esas los
1: ejecutantes, ¿no? Sí creo que muchas veces nos fijamos en cosas muy erróneas. Sí, por ejemplo, en que cómo nos limamos las uñas. En que. Sí, o sea, hay un meme bien famoso, un clavecinista y un violinista hablando Oye, ¿viste que tal pasaje? Hace un mi bemol y luego hace un cadenciar? y luego. Dos chelistas hablando de... Ah, sí, mira, los ritardandos aquí son acá. Dos guitarristas hablando. Oye, güey, ¿cómo te limas las uñas? <risa> es eso. Sí, no, nos, nos fijamos en cosas muy... Que no son tan importantes, pues.
0: Muy nimias.
1: Sí, porque... Si escuchamos a David Russell... Suena como piano. Un sonido impresionante. Y si escuchas a Eduardo Fernández... El maestro tiene un sonido como si quitara tornillos con las uñas. Pero también es impresionante, no me importa su sonido. Y, y, y nosotros nos fijamos en eso. Sí, y, y cuando te das cuenta de eso, sí te da como un poco de tristeza decir, ¿por qué me fijaba en eso? O sea, ¿por, por qué en la sonata de José, de Antonio José, estaba más preocupado por atinarle a la nota que por saber que empieza en un acorde de Sol Max 7, no sé si empieza en ese acorde, pero fue pero sí, primero sí, que sí, se, sí. Me, se me ocurrió. O sea, el festival está estupendo, pero el enfoque de los alumnos no está tanto. Híjole, esto sí va a sonar un poquito mal. Creo que es culpa de los concursos. Ya. Yeah. Sí. Eh, cuando eres estudiante es un fogueo impresionante, tanto que para mí tocar donde sea no me causa nervio. Porque no hay nada más aterrador... Que estar tú en un escenario... Y, y, y cuatro o cinco personas... A dos o tres metros de ti viéndote así... Y, y con, la, con el pie así en friega... Y, y que dices que estará pensando? <risa> o sea, por ejemplo, al, al, al maestro Juan Carlos Laguna, ¿no? Tenerlo así, dices, híjole, me está echando una cara que parece que estoy tocando bien horrible, y luego terminas y tú no, Salvador, muy bien. Y dices, ah, no me vea tan feo cuando... Entonces, ese tipo de presiones te orillan a buscar una perfección técnica, ¿sí? De ejecución o una perfección musical, Ahí no, no vas... Tú no compites contra los otros guitarristas. Tú tratas de llenarle el ojo al jurado. Entonces... Cuando uno cree que ese es el único camino... Que podemos seguir como guitarrista clásico... Estamos muy fregados. Porque no todo mundo es para los concursos. Yo conozco un amigo... Que estupendo guitarrista Héctor Rodríguez. Uh -huh. Es un monstruo Héctor. Pero no le gustan los concursos. Porque no quiere estar presionado de esa manera. Y... Parece ser que si no ganas concursos, no tocas en ningún lado. Entonces, eso nos, nos, nos pone así como los caballos que les ponen una cosa así de no veas más allá porque si no, no vas a poder hacer nada. Sí. Eh, creo que deberíamos de relajarnos un poquito y también entender que hay mucha gente que no le gusta concursar, que nunca ha ganado un concurso, pero que son estupendos guitarristas o estupendos músicos. Y cuando entendamos eso o que todos entendamos que no todos somos Marcin Dila, <risa> o que no todos somos Arodi García, nuestra vida cambia totalmente, porque vemos a Marcin y decimos, es que yo quiero tocar así, y si no gano los 10 mil concursos que ha ganado Marcin, mi carrera no... No. Una vez eh, estaba, nunca se me olvida esa frase, de las frases que te quedan así. En la escuela de música de la, de la UAC, hasta el fondo hay unas escaleras de metal, no sé si alguna vez ha sido,
2: mm.
1: eh, y estaba, y era como, había como un, no sé si se llama, <ríe> como un descanso ahí, en el cual pues todo el mundo se quedaba ahí a tirar flojera antes de meterse al cubículo a estudiar y estaba platicando con Julio Vallejo, un, él era mi héroe cuando yo era alumno, él también era alumno de Maestro Martín. No congeniábamos muy bien, pero yo siempre andaba preguntándole cosas porque no estoy menso, ni estoy sordo, entonces <risa> toca muy bien, déjale preguntar algo. Entonces estaba platicando y estábamos hablando de los concursos. decía no, es que en Europa hay niños que ganan. Y cada vez que mencionaba más cosas yo me empezaba a agüitar, decía, yo empecé a los 15 a tocar, o sea, yo no empecé niño y empecé a estudiar guitarra clásica a los 18, entonces pues ya cada vez me estaba agüitando más y volteé a Julio y me dice, pero no te agüites. Dice... Cada quien tiene sus circunstancias. Y ahí fue como, ah. sí, fue la, el respiro. Y desde entonces pienso en eso, ¿no? De, bueno, hay mucha gente que tiene circunstancias, que pudieron aprender desde niños, yo no, ni, ni modo. Y, y, y sobre eso empezar a trabajar, ¿no? Y como, como alumnos sí deberíamos de considerar eso un poquito, porque todos entramos con la idea de querer ser concertistas y casi nadie puede si sí, casi nadie puede hacer eso porque pues de, eh, escogimos una profesión complicada en la que sí puedes ganar dinero tocando, obviamente puedes vivir de estar tocando, pero muchas veces tienes que dar clases también, yo me acuerdo en, en una, una situación del, del primer concurso aquí que decidí no entrar porque yo estaba dando muchas clases y, y yo ya con eso me mantenía entonces ya no estaba en la escuela yo decía ya, no tengo que cumplir con un examen, no tengo... Nada. Y me habla el maestro Martín. Oye, chao, no he recibido tu papelería. Yo, ah, es que... Pues no la va a recibir, maestro. No, no voy a entrar. ¿Cómo? Y me regañó. Y... Una frase que, que me dijo... Me dijo, piensa... Si entraste a la escuela de música... O entraste a la normal. Sí, porque yo estaba muy... Ya estoy dando clases, con esto pago mi renta,
0: con esto con largo? esto
1: como, ya. Okay, y eso me resonó mucho. Después fui a la, a la CEP. Eh, ¿A
0: <risa> no, inscribirme a la no no, no, no,
1: no, no, a la normal. No. Eh, mi mamá había estado metida en la política y con, con, conoció al gobernador de ese
2: entonces, le dio mi
1: currículum, todo. De, y ya era como que había una palanca para entrar a la sep Llego a la sep con papelería y todo y el, no recuerdo ni el nombre del señor estábamos a esta distancia y lo leía así, y volteaba y me veía yo decía, pues qué estará pensando el señor Ay, como a los cinco minutos de silencio incómodo se me queda viendo y me dice ¿estás seguro que, que quieres estar frente a 40 alumnos de lunes a viernes encerrados? <risa> dice, es que con todo esto que estoy leyendo aquí pues no sé, digo las horas son tuyas si las quieres pero en serio, en serio, o sea, así como que, dijo, piénsalo, y si quieres regresa, y yo me quedé hace un ratito, agarré mis cosas, lo saludé con mucho gusto, le apreté la mano, y le dije, gracias, ya me voy, a, a, quédese con sus horas, me fui, después tuve la suerte, de que llegó el trabajo de la universidad, que, que es tocando, y, y como que se fue acomodando todo, o sea, la, la vida me fue empujando, a, hacia este camino, ¿no?, de... De ser creativo, de, de yo querer hacer mis propias cosas, de nunca negar de dónde vengo, pero siempre pensar en, en qué quiero hacer, ¿no? Y no, no estancarme de... porque vengo de cierto lugar, ya no voy a poder hacer otras cosas. Las primeras veces tocando en el bar, eh, yo sí pensaba... Y, ¿Y que entrará aquí tal guitarrista? Aquí? O sea, los guitarristas amigos que he visto en los concursos, ¿qué van a decir de...? Ahorita no me importa, o sea, <risa> me estoy ganando la vida y con algo que me divierte bien chido. Sí, sí. Eh, entonces, todo eso me, me fue llevando al, al momento de decir: Pues haz tus propias cosas, ¿no? Eh, trata de, de dejar algo. Probablemente en, va, va a ser intrascendente, probable, no sabemos, pero, pero hay que intentarlo. Es como como dice el poema, que ahorita no recuerdo de quién es, pero dice: Yo iba a ser Homero y iba a escribir la Iliada. Pero terminé siendo un poeta de pueblo. Sí, no, no me importa no escribir La Ileada, me importa sacar lo que traigo en la cabeza y, y poder escucharlo. Obviamente se siente muy chido que tú me digas, ah, está padre la canción, está... pero escucharlo yo y decir, sí, a, a mí se me ocurrió, o sea, eso salió de aquí, eh, tiene para mí hace todo el sentido, ¿no? Eh, Hace mucho tuve un maestro de guitarra Que es, es mi amigo el, Ahorita él es regidor en Parras Aurelio Morales se llama Teníamos una banda de rock Ensayábamos en su casa en las tardes Y, todo. y Estábamos intentando tocar Sweet Child O' Mine de, de Guns N' Roses yeah. Sigue siendo difícil o sea, No es una canción fácil Obviamente no pudimos
2: <risa> Y él se quedaba y veía la
1: guitarra Y dice Y pensar que todo está aquí o sea, son diez, Era una guitarra clásica, son 19 trastes con 6 cuerdas y ahí, esas combinaciones, aquí está todo entonces ahora lo que trato de hacer es tratar de buscar esas combinaciones, ¿no? aparte que te lo juro, que casi como tocar, me emociona grabar o sea, grabar, picarle, moverle ah, eso suena como si le muevo aquí suena mejor, así. entonces pues fue de, de a ver, yo tengo todo tengo micrófonos puedo hacer la batería con con mi teclado, entonces, pues me, me puse a hacer las cosas, ¿no? En, en lugar de, de esperar a juntar muchos músicos. Y ya sobre eso le presenté las ideas a los músicos y dijeron, sí, jalo. A ver, ya, por desgracia, no se dio el proyecto y todo, pero esperamos seguir con, con el dedo en el renglón, porque, pues, si no se dio en un Fonca, puede ser en un pegda o en otra sí, cosa. Sí, claro,
0: ¿no? y, y, y seguramente lo vas a lograr, porque además, <coughs> el simple hecho de que ya se rolen y de que ya estén publicadas y que eh, eh, en espacios tan, tan genéricos como, como las redes sociales, digo, genéricos en el sentido de que no son un lugar especializado para mostrar sí. música. No, no. <risa> este, pero están ahí publicadas y tienen sus comentarios a favor o en contra, pero muchas veces sí se dan cuenta los jurados eh, cuando empiezan a investigar, a ver... Este, ¿quién es? ¿Qué ha tocado? ¿Dónde uh -huh. está? ¿Por qué? Ye eh, ¿Y qué colaboración? ¿Y quién? Uh -huh. ¿Y, con, ¿Y con quién está trabajando? ¿no? Y, en es, y en ese sentido, yo veo que has elegido artistas aquí de la ciudad que están haciendo cosas súper uh -huh. súper bien. Este, Rosy Garza, el, el mismo y... Luis Ariel.
1: No es como elegir, sino son, 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 son mis cuates. Es como, como el bueno, círculo. Pero sí, estás sí, está.
0: haciendo esa, esa, sí, claro. esa sinergia con ellos, uh -huh. ¿no? Y, y no estás hablando de, de que ellos estén improvisando tampoco. Porque también cada uno en su en su mundo, eh, uno en el canto y el otro en el bajo y aquel en el teclado y esto y esto, eh, se han ido haciendo una, una, una carrera, han, sí, ido claro. haciendo, han, han ido creando su propio, su propio universo de, de música, ¿no? Y el hecho de que los juntes de repente en, en un video, en una melodía, en una grabación... Eh, como como una de las que me mostraste y los oyes a todos en ese ritmo y tocando de una manera tan asertiva donde se entienden donde están tocando ¿Es un el verdadero lenguaje comunismo? sí está, 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 se están entendiendo tienen un lenguaje en común y, y casi casi es que es como ver que se miran a los ojos y ya sabes lo que ya sabes lo que estás esperando el otro no Sí. Y, y eso es lo que hace especial a esta música, porque, porque antes lo veíamos muy poco y ahora ya empiezas a ver nombres que, que antes no veías uh -huh. o que antes no conocías o que antes no alcanzaban siquiera a llegar a, a grabar ni siquiera para una red social porque ni siquiera uh -huh. existía el internet, sí. ¿no?
1: Al algo de lo que mencionas está muy plasmado en uno de los videos hay uno que es como a blanco y negro porque ah, se nos acabó la pila de una cámara. Ah, y... Yo
0: pensé que la tinta. Sí. No, el otro, el otro sí
1: está como a color y se ve muy bonito con los foquitos y todo. Sí, sí. Y está Claudia Berrueto. Claudia tenía más líneas en la canción. Ya. Yeah. Pero yo veía a Claudia como muy emocionada. Supongo que porque pues es, es mi poema. O sea, mm. yo lo escribí y le están poniendo música. Y yo veía cómo veía a las cantantes. Sí, incluso muchas veces se le olvidaba su, su texto por estar viendo a las cantantes, cómo entraba y la veía tan emocionada. Entonces sí veía que ella estaba como experimentando un poquito eso que estás mencionando tú, ¿no? De cómo nosotros nos entendíamos. Porque aparte, ese día, lo único que el público, porque había público, <ríe> o sea, otros amigos que nos estaban ayudando, lo único que podían escuchar era el bajo y la batería y la voz así como me escuchas tú ahorita. Sí. Entonces, ya fue hasta que hicimos la mezcla, porque sabes, grabamos de que una interfaz conectada a un celular, otra grabada a una computadora y así. Y al final juntamos todo y, y, y así salió el producto. O sea, ese fue como una de las principales encomiendas de, de este proyecto, de hacer cosas muy creativas. Bueno, la, eso no lo, no lo decido yo, lo, lo decido lo demás. Pero de, de hacer cosas con lo que tenemos. También un poquito en protesta, porque muchas veces, por ejemplo, el PEGDA, es un proyecto en el que te dan dinero, pero para que tú puedas comprar cosas para generar tu proyecto. Por lo regular al artista, cuando ya se le ocurrió el proyecto, él ya tiene las cosas para generarlo. Uno necesita ese dinero para tener la tranquilidad de decir, tengo con qué pagar la renta. Entonces, cuando ya tengo con qué pagar la renta, mi cabeza es creativa porque yo ya no estoy pensando en cómo le voy a hacer para pagar la renta. Sí, claro. Y, y muchos artistas no, no explotan su creatividad porque de este bar te vas a tocar al otro y del otro al otro porque hay que comer. Sí, entonces.
0: Y si tienes sí, familia es todavía más presionante. Sí, exacto,
1: sí, yo, yo veo a, a, a mi amigo Abraham Sosa. Es un mercenario, Abraham. O sea,
0: sí. Que a veces me
1: dice es que voy a dar casa, amigo. Y luego de ahí voy y toco en la peña y luego voy y toco al rincón no sé qué y ...todo el día anda trabajando... ...y aparte... ...trabaja con nosotros en la universidad... Y, ...entonces... ...sí... ...sí es un, un trabajo complicado... ...y esto sí era como un poco a manera de protesta de... ...pues que, que las autoridades entiendan... ...o, o la gente que, que genera estas convocatorias entiendan... ...que cuando tú eres músico... ...tú tienes tus cosas... ...sí... ...si yo quiero grabar... ...yo no necesito que me den dinero para comprar un micrófono... ...como músico tú... Lo, ...si quieres trabajar... De eso tú necesitas un atril, un micrófono, una guitarra, tu, tus tiliches, y es, esos, esos estímulos te los dan para comprar más tiliches, pero estaría genial si te los dieran para poder pagar la renta, la comida. No, lo.
0: no, como un honorario, vamos, Ajá, o sea, sí. yo, 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 al final del día cuando tú recibes un honorario tú resuelves un, un asunto de sueldo, ¿no? Uh -huh, Entonces, claro, sueldo, sí. Como quien dice, no permanente, no, pero pero en teoría pudiera hablarse de, en ese sentido de que esto te permite subsistir para poder eh, crear lo que Ajá. quieres hacer.
1: Sí, sí, porque a veces esa tensión o ansiedad de decir, no ha habido toca yo conocido, no voy a decir el nombre, pero justo cuando empezó la pandemia estaba haciendo un proyecto con Rosy Garza, y, y el baterista la pasó mal, porque él vivía exclusivamente de tocar. Y de repente ya no había nada, o sea, ¿cómo pagas si, si no estás tocando? O sea, y entonces él sí fue como, chale, es que no tengo trabajo, y desesperado, con ansiedad. Entonces, todas es, esas experiencias me fueron llevando a hacer esta cosa, ¿no? Porque yo sí veía el peg de... Fuimos eh, afortunados ahora de, de, de ganar con, uh -huh. con el ensamble. La guitarrota esa que sacó Abraham la compramos con eso. Y, y, y nos hizo crecer como ensamble. Ahora hay una sonoridad mejor y todo. Pero seguramente todos hubiéramos preferido poder, poder pagar renta o poder pagar otra cosa más que tener otra guitarra.
0: Sí. <risa> más grande. Al uh -huh.
1: final de cuentas eso lo podemos haber hecho con un bajo. Obviamente la guitarra le da un sonido muy especial pero sí, sí creo que a veces ese tipo de, de estímulos... Deberían debería ser poqu... eso. Uh
0: -huh. Un estímulo, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, no, no es como, ah, mira, te doy este dinero para que hagas tu proyecto. No, mejor dámelo para pagar la renta y el proyecto yo te lo hago y te lo dejo bien chido. Sí, porque casi todo mundo tiene sus sus, sus tiliches, ¿no? Sí,
0: Su... esa es, es, es la normalidad, nada uh -huh. más... Sí habría que revisar por ejemplo porque es parte de las viabilidades de los proyectos, cuando tú dices yo voy a presentar un proyecto porque quiero producir un disco eh, o porque quiero producir una selección uh -huh. de música o una, 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 una composición de, de, de 12 canciones de X producto este mmm, lo primero que tengo que poner es qué voy a ocupar, qué voy a necesitar uh -huh. y entonces si tienes micrófonos tú lo tienes resuelto. Pero si no lo tienes, si no los tienes, yo como gobierno y no es una y no es una justificación, Ajá. es simplemente pensar por los, sí, en, los de, en los dos sentidos, ¿no? Yo necesito asegurarme que el dinero que yo te voy a dar a ti
1: lo vas a, a bien gastar.
0: Te va a asegurar entregar el tus proyecto. 12 tus 12, este canciones o tu sí, disco con tantas canciones, ¿no? Eh, y yo no puedo tener la seguridad de que tú realmente tienes tus cachivaches. Sí, Como bueno, dices tú. O sea, yo no, yo no podría estar... La, me queda claro que tienes guitarra porque eres guitarrista, uh -huh. pero no me queda claro si tienes un equipo de sonido, porque pues no cualquiera lo tiene. Eh, incluyendo un micrófono especial para, para hacer sonar tu batería sí. digo tu perdón bueno, sí, tu, el mi instrumento mi, X cualquiera sí. eh, por, por eso en muchas ocasiones en las, en las bases eh, sí se requiere como de decir sí puedo eh, si sí podemos ofrecer un estímulo este, pero también tenemos que asegurarnos que el producto sea viable y para sí, que claro. sea viable necesitamos que exista un sonido y que lo tenga y que se asegure de tenerlo o sea que nosotros nos podamos asegurar de que lo tiene porque si no si él, si él dice es que sí lo tengo y no lo tiene y se lo va a pedir al vecino y el vecino no tiene o no lo puede prestar en ese momento porque lo está rentando o porque se le descompuso o, y, 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 y entonces se va a dedicar a resolver un problema ...que yo le pude haber resuelto...
2: Uh
0: -huh. ...y... ...finalmente... Al, ...al final del día... ...o sea... ...vas a terminar tus 12 piezas... ...y nos vamos a asegurar que tú tienes un sonido... ...de una calidad... suficiente... ...para presentar tus 12 piezas... ...y eso tal vez a ti te permite... ...sobrevivir después... Uh -huh. ...es decir... Ya, ya como que tener las condiciones para presentarte, para presentar tu producto, para cobrar honorarios, para para ofertarlo como un producto. Sí, claro,
1: eso, eso sí lo he sí lo entendido porque el gobierno no es como, no te voy a dar 20 pesos, ¿no? ¿no? Entonces tengo que asegurarme de que el producto me llegue completo a mí. Pero bueno, tal vez podría haber, ir por el lado de las bases, ¿no?, de para podernos asegurar de, a ver, ¿cuentas con esto?, ¿cuentas con esto?, que casi siempre, o sea, es. Mira, los que, los únicos que no tienen equipo son los músicos clásicos. Y eso.
0: No le digas eso a Martín.
1: <risa> no, él sí tiene. <risa> pero, es que por eso iba con el eso. Y, y eso este algunos tienen pero pero son pocas personas, o sea, el maestro tiene su amplificador, tiene su micrófono.
0: Porque porque yo trabajo con él desde el 2008 oficialmente, formalmente desde el 2007, pero oficialmente ya como, como miembro del, del staff este desde, desde el 2008 que estamos hablando de 14 años de sí, festivales, bastante, ¿no? Sí. De 14, bueno, uno el de la pandemia que no se hizo, 13 años. Y hasta la fecha todos los guitarristas invitados que vienen de cualquier país quieren usar el, el, el equipo del maestro. Sí. Y se usa el equipo sí, del sí. maestro.
1: Y, y, por ejemplo, yo conozco a Pablo Garibay.
0: Uh -huh. Él tiene su equipo. Sí.
1: Berta Rojas viene con su micrófono. Pero es muy raro, unos vienen hasta sin guitarra.
0: De, sí, de, 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 y no y, y a veces es contraproducente. Este, hay un, hay un, en algún momento trajimos a al japonés uh -huh. y él decidió viajar sin guitarra. Eh, entonces eh, le presentó Martín, Tengo todas estas guitarras para que
1: sí. Cuando usó las cuatro mexicanas
0: y dejó y dejó rayadas como como diez. Como o todas. <risas> Le prestamos sí, cuatro a, a, aquí En un rayo 10 Lo que voy es eso
1: En cuanto al, al A los proyectos que, que decíamos Por ejemplo Yo conozco muchos Alguien con trayectoria Como el maestro tienes bueno Pero yo conozco muchos Un amigo Que me mandó un video El video está estupendo Blanco y negro Se veía genial Y le dije Vato o sea, le mandé un, hay un... Había un sistema así para niños con un microfonito. Y le digo, parece que grabaste el audio con eso.
0: digo, suena horrible. El de Sí,
1: con algo Fisher Fry. <risa> digo, hay, hay, un, hay, un, hay una app para celulares que se llama Entrack. Ahí puedes grabar digital, comprarte una interfaz, un microfonito, algo. No te va a costar más de mil pesos y va a sonar 20 millones mejor que eso que está subiendo. Sí, ¿Por qué no hacemos? Porque nosotros nos acostumbramos a que... Ah, voy a un recital. ¿Qué necesitas? Una silla sin descansabrazos, un micrófono y todo. Y cuando tú entras al abarrote, ahí... Tú llevas tus tiliches. <ríe> o sea, no es como que ahí te van a prestar o ahí te van a poner. Incluso yo era una persona que terminaba de tocar y, y desconectaba así... Y, y tonaba... Pum,
2: hasta, ¡No hagas eso! Vas a tonar las bocinas.
1: Ya, perdón. <ríe> y te acostumbras. A, a eso voy. O sea, casi... De música popular todos tienen equipo. Sí, es muy complicado que uno no tenga equipo. Si eres cantante mínimo tienes tu micrófono, tu atril y tu cable. Y tu cosita para poner el celular o la tablet con las letras. Entonces, sí sí creo que, que tal vez debería de haber como una, una convocatoria un poco diferente. Porque también nosotros como artistas hemos propiciado eso. Sí. sí. La verdad... Yo me he enterado de proyectos Que nunca tocaron Y que imprimieron sus Programas de mano y eso presentaron De cómo es? De reporte sí, sí, pues de, de evidencia de, sí. Entonces nosotros mismos nos hemos llevado A ese mismo pozo Y nosotros mismos a veces No, no a veces, muchas veces hacemos cosas cada vez Más raras que ni nosotros entendemos Por ende la gente no las entiende Y parece sí. ser esto va a sonar muy feo, pero los guitarristas clásicos tocamos para otros guitarristas clásicos. ¿Sí? Nunca armamos un, 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 un repertorio pensando en la gente. Siempre es ahí va a estar Pablo Oribe y va a estar Casuito y no sé No, la sonata de José y la sonata de no sé qué. Y sí, Vato, Recuerdos de la Alhambra te sale bien bonito. Por eso te contrataron por Recuerdos de la Lambra. No. Voy a tocar José porque le tengo que llenar el ojo. No. O
0: sea. No. Eh, 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 sí me ha tocado, por ejemplo, y, y voy a mencionar a nuestro querido Arodi. Cuando lo programamos al principio del festival. En los primeros días del festival. Uh -huh. Que es cuando está normalmente el, el concurso. sí. sí pues están los jurados del concurso y pareciera que está tocando para los jurados del concurso y yo lo veo muy estresado en el concierto, lo veo sufriéndole, aunque uh -huh. no es un concierto para el concurso, el, sí. incluso el mismo, es, les, a veces es, en, en, en ocasiones el mismo es jurado del concurso, pero yo lo veo sufriendo y digo, creo que está sufriendo porque están aquí los guitarristas que están tan... También como jurados. Pero cuando lo programas a finales del festival, cuando ya la mayoría de los artistas vinieron, ya se claro. presentaron y bye chao. Y luego normalmente se, se, se clausuramos con el con el flamenco y los flamenquistas llegan el mismo día, se presentan Ajá. y se van. Pues realmente toca y hay uno o dos maestros todavía que quedan. Y lo ves disfrutar el concierto, lo, lo ves de otra manera, entregarse ¿no? al, al, al concierto cuando él, lo te, cuando él toca en lo particular uh -huh. en, en, en lo individual y tiene mucho que ver tiene mucho sentido con lo que dices no te, te tocas para, 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 para otro músico no estás pensando que ahí hay 300 sillas llenas y que de esas 300 sillas solamente hay ¿Diez cinco, músicos o cinco? O diez, o cinco, sí, porque los otros son alumnos que están, uh -huh. que están aprendiendo de ti, entonces no, no, no es como no sería como tanto problema. Eh, y él tiene toda la experiencia, vamos, no necesitamos hablar de Arodi porque tú y yo lo conocemos perfectamente y sabemos lo grandioso que es, uh -huh. pero sí me ha tocado mucho verlo padecer sí. en el, un concierto cuando está frente a otro cuando, a, a, a otros más muchos músicos uh -huh. que cuando ya queda así que uno, dos más, más relajado, sí. más tranquilo. ¿no? Eh, eso
1: ah, voy, vuelvo a, a otra otra vez a la referencia de los argentinos. Si tú le preguntas, no sé. Víctor Villadango le preguntas, oye, ¿qué tal Máximo Diego Puyo? Oh, ¡Ah! es un no, vi. <risa> Y si aquí llegas tú, oye. ¿Qué tal la eh, Más o menos Y mira, le falta esto eh, Aquí en México hay una frase No sé si en otros países se usa ese chiste ¿Cuántos guitarristas hacen falta para cambiar un foco? Y la respuesta es 10 Uno para que lo cambie Y nueve para que digan que lo pudieron haber hecho mejor y más rápido
0: con más las uñas más ah, largas. Ah, sí.
1: En, entonces, siempre, siempre estamos criticando eso. Hay Hubo un meme bien famoso en el que está, no sé si Tarrega o alguien así con una guitarra, y hay como otros 20 alrededor de ellos, y tienen todos así como diálogos de yo lo haría con más uña, yo haría esto, yo haría lo otro. Y a veces va, va la gente, los mismos músicos van a eso, a, a los conciertos. Lo que se nos olvida a los que estamos arriba del escenario es que esos músicos que critican no son los que pagan. no. ¿Sí? O sea, el, el que paga es el señor de a pie que está más atrás en la, en la fila, es el que probablemente te contrate. Y, y no lo hacemos con esa finalidad porque el pensar que esto es arte nos rebasa. ¿Sí? Al, al, al momento de pensar, oh, es que estoy haciendo arte, no voy a tocar en cualquier lado, ni voy a escuchar ya cualquier cosa y ¿Tú con quién tocarías de música popular? Oh, yo solamente con Luis Miguel Luis Miguel jamás te va a contratar Con ese nivel que traes sí.
2: <risa> <risa>
1: O sea nos, 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 Yo le digo el mal del músico estudiado Cuando yo iba por ahí De cuarto año, tercer año oh, Las orejas me sangraban Con escuchar lo que yo normalmente escuchaba Y decía, no, ya no quiero escuchar eso Entre más rara la rola Yo más intelectual me sentía Y todo, y no no es así. Eh, la vida te va diciendo de mira, si quieres vivir de tocar, así no es la cosa. <risa> sí, porque, porque imagínate, yo, yo me pongo a. Digo, hablo, hablando de mis circunstancias, ¿no? Porque yo escuchaba a, a, a Pablo Garibay hablar sobre la sonata de, de Ginastera y decir, es que esto a mí, a mí, montar la sonata de ginastera me va a dejar. Y decía, ok, a ti sí, porque tú estás en este ambiente, tú tú puedes dar conciertos, pero a mí, ¿qué me va a dejar tocar la sonata de Ginastera? Yo, yo ya no estoy en, en una edad de tocar cosas, sí lo puedo hacer por gusto, pero también tengo que pensar en que hay que, que conseguir dinero, porque tengo que pagar renta, tengo que pagar teléfono, tengo que pagar muchas cosas. Entonces, sí, ahí uno se, se pone a pensar de, a, a ver,
2: ¿qué, ¿qué nos va a hacer subsistir?
1: Y, y yo conozco mucha gente que dice, oh, es que el concertismo sí existe. Ok, sí existe cuando eres Marcindila, cuando eres Camil Tomás, cuando eres Gustavo Dudamel, una persona así, pero para las personas de a pie, un poquito más, hay que dar clases.
0: Sí, sí, definitivamente. sí, definitivamente.
1: si renuncias a dar clases no te mantienes de tocar, entonces son pocas las personas que, que tienen la suerte como yo de, de ser guitarrista y tener un trabajo en el que te paguen por tocar y por ensayar, como si estuvieras en una orquesta. En, entonces, a, a mí sí me tocó la, la fortuna de estar ahí y luego ya, como poder pensar mis cosas, ¿no? Porque pues ya ya tenía yo mi, mi sueldo.
0: Hace un seguro, ¿no? Sí,
1: es, es más fácil para mí decirlo porque yo tenía ese seguro. Incluso en la pandemia yo dejé de tocar, pero la universidad siempre se comportó, sí, claro. nos estuvo pagando, nosotros teníamos que grabar videos y todo. Entonces, yo no sufrí como, como muchos otros músicos. Obviamente, sufres el encierro y eso. Pero sí me detonó como el, el gusanito de decir, vamos, vamos a hacer cosas, ¿no?
0: Sí, vamos a, hacer, vamos a hacer cosas, este... Porque ya no podemos hacer otra cosa que estar encerrados. Y entonces, uh -huh. o me tiro a la cama a llorar y a deprimirme y a ver Netflix día y noche, noche y día, sí. o Facebook o Reels o lo que sea. O me pongo a practicar, a aprender, a... A, a crear, a improvisar, a hacer por un lado y, y hacer una, y sacar mis improvisaciones uh -huh. y ver qué me gusta, qué me resulta, qué no me resulta, qué me lleva a dónde, por dónde, cómo, cuál es el camino, ¿no? Este sí, sí. Y, y, y Y eso es parte de lo que nos dejó esa terrible tragedia. Que le quitó la vida a tantos, a tantos compañeros y otros que
1: estuvieron muy, y cerquita. Que
0: estuvieron muy cerquita y otros que, que al parecer no podían salir y salían y de repente otra vez van para adentro y, y haberlos visto habernos visto muchas veces en, en esas sesiones de Zoom en esas, en esas fotografías de, de redes sociales ...con la cara de... ...¿qué voy a hacer, no? ¿Por dónde? O viviendo lo... de recuerdos, ¿no? Sí, o viviendo de <risa> recuerdos, Compartiendo no. todos tus recuerdos del año pasado. Oh, y... Me acuerdo que el año pasado sí. éramos felices y no lo sabíamos.
1: Exacto, entonces... <risa> ...sí, sí se, se presentaron situaciones muy complicadas... ...con, con la pandemia.
0: Y, y luego te, todavía este asunto de que... De, ...si desafortunadamente se te enfermaba alguien de tu familia, no poder tampoco decirlo por el miedo al que dirán, ¿no? porque sí, se, sí, sí. se convertía lejos de convertirse en un acto de solidaridad se convertía como en un tabú de que no sepan que mi familia ya estuvo, porque entonces uh -huh. todos van a creer que todos estamos, ¿no? sí y sí. entonces no podías pedir ayuda y era como muy complicado yo recuerdo precisamente el caso de Abraham cuando uh -huh. estuvo internado que era la segunda vez, creo que estaba internado. No, solo, sí, fue, solo fue una. una bueno. Sí, sí. Ah, bueno, es que lo pasaron del Hospital General al, al de Recuperación al CRIP.
1: Ay, ahí sí, ya no supe muy bien. Híjole, eh, obviamente a mí me, me pudo mucho eso, pero sí trataba como de, bueno, lo que me den de noticias, porque si no, pues me voy a poner peor, ¿no?
0: No, sí, yo yo <risa> recuerdo cuando cuando leí que, que, que fue Javier Musa, eh, un, un gran amigo Ajá. también, que él es el que dice, ¿no? Eh, Abraham está pasando este mal momento y, 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 y tiene su hija y está pequeña uh -huh. y está solo su esposa. Y entonces ya te pones a pensar todo lo que él hace diario, día a día a día, para vivir, para sacar adelante su familia ese esfuerzo que él, que él hace uh -huh. y que lo hace bien, ¿no? ¿Y cómo lo ayudas si no lo sabes?
1: Exacto. Sí. Hasta
0: que tienes un amigo como Javier que se amarra y,
1: y, y, lo, lo y dice: aunque, ¿no?
0: aunque se enoje conmigo, pero lo voy a decir porque lo, él no necesita, él necesita que se sepa. Uh -huh. sí. Y entonces ahí está, entonces estamos todos enterados y, y, y espero que, de, quiero desear quiero pensar que, que se le pudo se le pudo apoyar en, en, en ese mal momento uh -huh. porque seguro estoy que él lo hubiera hecho si fuéramos sí, cualquiera claro que de nosotros sí sí, 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 sí. que si, sin dudarlo habría, habría ofrecido lo, lo que tuviera para, para, para cualquiera ayudar, de sí, nosotros claro. ¿no? el, el problema era ese que nadie lo nadie lo decían
1: es que era muy porque Sacamos muchos lados, sobre todo uno muy maldito de toses y quítate. Sí, o sea, era, era, era muy complicado.
2: Sí. Entonces,
1: pues llega el punto de decir, mejor no digo nada, ¿no? Porque pues, la gente me va a dejar de hablar porque pues, tosió y... Entonces, sí, puede ser eso. También puede ser de que por la gravedad del asunto ni pensaron en decirle a nadie. No. O sea...
0: No, no, sí. exacta exactamente. Uh -huh. Pero entonces la estaban pasando mal. Sí, sí, sí. Ese fue un asunto como, como, como de mucho... Eh, era un asunto muy vergonzoso. Cuando no tendría por qué serlo. O sea, uh -huh. era una enfermedad que podía llegar por cualquier medio, aun cuando te cuidaras o, o tuvieras la mayor parte... Del, del, del ...de aquello que uh -huh. nos decían que había que cuidarnos... ...y usar gel y usar cubrebocas... ...y no salir y no tocar y no saludar y no besar uh -huh. y no abrazar... ...y no ver y no ir... Sí, uh, sí. Sí, este... Y, ...y resulta... ...que muchas de esas cosas no fueron efectivas al final.
1: No, porque ni sabías de dónde...
0: ...ni siquiera sabías cuando te contagiabas tú... ...o se contagiaba alguien en tu familia... O alguien de tus amigos y le preguntas oye, ¿pero cómo? Pues la verdad no sé.
1: Por ejemplo, en mi familia, mi sobrina solamente. Y el día, cuando ya andaba contagiada, saludó de beso a medio mundo y nomás ella.
0: Sí, nomás o ella. O
1: sea, estuvo bien raro. A lo mejor a los demás nos dio y ni cuenta nos dimos. Pero, pues nada más. Y, y fue muy complicado porque como era algo nuevo, toda la desinformación que había, todo lo que... A veces las redes sociales son pues son, son dañinas de, de cierta manera de pensar que todo lo que vemos ahí es, es verdad, ¿no?
0: Sí, y hay tanta desinformación, y, pero aparte, quien podía informarnos tampoco está informado. Exacto. Hace unos, hace unos días el doctor Bernal, el director de, seguro, de salud uh -huh. de aquí del estado, sacó un, un libro sobre son las memorias de la pandemia en Coahuila, o sea, el... el en él habla de todos los protocolos que se tomaron sí. desde que se empezó a hablar de la, de, de la pandemia en China, o sea, de, el, de la enfermedad en China que estaba provocando contagios y hasta cómo fue llegando, fue acercándose a México y cómo se, se llegó el primer caso aquí, se atendió y entre ellos trae muchos testimonios de todos los jefes de jurisdicciones sanitarias de todo el estado testimonios de enfermeras testimonios de doctores testimonios de los que iban eh, a recoger los cuerpos no. eh, este es, un, es un libro muy interesante porque porque te muestra una realidad
1: que no vimos
0: que, que no vimos uh -huh. eh, y empieza él a sacar sus conclusiones las conclusiones de de lo que sí funcionaba y de lo que no funcionaba, ¿no? Y al final se demostró, no, o sea, sí lo demostró, lo, 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 él concluye en bas, basado en los resultados de, de otras de muchas instancias, sí. de otras muchas instancias que, con las que tenía relación, que realmente lo más efectivo para evitar el contagio era reunirte en un lugar abierto. O sea, evitar los lugares cerrados.
2: Sí.
0: Eh, si estaban cerrados, que estuvieran ventilados, que, que el uso de del gel no era tan no tan era tan tan efectivo, que el uso de cubrebocas solo era efectivo en personas con baja inmunidad este y que o, o en personas que se sabían enfermas de otras comor, comorbilidades sí. eh, pero en general para el para el para el resto de los pacientes no salvo a menos que fueras a estar en un lugar encerrado donde hubiera mucha gente ¿no? o sea si ibas a un salón de clases y si ibas cine. A, al cine eh, <coughs> pero pero nada más, no necesitabas ir a la, a la plaza de comercial con tu cubrebocas, porque realmente es un lugar inmenso. Pero eso es lo, lo fueron lo fueron descubriendo sí,
1: con... durante
0: todo este tiempo. Sí, de hecho después no.
1: fue que el contagio es como más así, de, más de cerquita. ¿no? Sí, 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 exactamente.
0: Eh... Y, y... Pero el hecho de que, nos ha, de, de que, de que hubiésemos sufrido tanto aislamiento... Y no te juntes, y no, y no te pongas y no te expongas. Eh, creaba esta psicosis que al final del día cerraba tantos, tantos lugares, tantas fuentes de empleo y que terminó... pues dañando la economía de unos más que de sí. otros, ¿no? Este... yo... yo habemos gente... Con privilegios, porque esa es la verdad, esa es la palabra. Vemos gente con privilegios que tenemos un trabajo, se podría decir seguro, que sabíamos que no lo íbamos a perder eh, si nos enfermábamos o no, que sabíamos que no íbamos a perderlo mientras no tuviéramos que salir de casa. Como bien dices tú, o sea, tú no la padeciste tanto porque porque tenías un. Un privilegio sí, que era bien. tener un trabajo fijo, que, que el sueldo llegaba. Estuvieras sí, sí, claro. en la escuela, en la universidad o no, bueno. pero el sueldo llegaba. Y lo mismo pasaba conmigo. y Pero, por ejemplo, mi marido día que no trabajaba, día que no se le pagaba. Sí, no sí, claro. y, y él todavía es, es privilegiado porque él tiene un sueldo relativamente Bueno. bueno pero había muchos empleados del lugar donde él trabaja que, que son, bueno, mano de obra uh -huh. y entonces los mandaban a descanso o les hacían estas pruebas rápidas y si salían positivos, aunque fueran falsos positivos que nadie vas sabía, para vas para atrás y no te pago uh -huh. o sea, no, no había no había prórroga de nada
2: Sí.
0: Eh, sí. la sí. ventaja salimos
1: Sí, eso, eso fue otra de las cosas que también me impulsaron, a, obviamente a lo mejor fue, no no, no a lo mejor, fue algo muy pretencioso, pero sí decir, pues la gente necesita algo que escuchar, algo que consumir, y, y los artistas en lugar de hacer cosas nos estamos este, flagelando, ¿no? Decir, che, no tengo trabajo, pues bueno, vamos a hacer algo para llamar la atención de alguna autoridad o algo, ¿no? Y, y poder darle eso a la gente que tiene a diario, que siempre menosprecia porque cree que no la tiene. <risa> pero es algo que consume todos los días. Yo no conozco una persona que no se suba al carro y no vaya escuchando el radio o su música, lo que sea. Claro. El problema es cuando hay que pagar por eso. Ay, caray, no. Si, oye, pues es algo que consumes todos los días. ¿Cómo le vas a hacer si te... ¿Cómo sería tu vida si te quedas sin música? Si te quedas sin cine, si te quedas sin... Sin que él. Bueno, ya mucha gente no lee, ¿no? Pero,
2: pero <risa> si, si te quedas sin literatura. <risa> así.
1: Que eso es algo también que. Que debería, deberíamos de tener todos. Pero sí siento. Y, y esto va a sonar tampoco mal. <risa> que la cultura se volvió muy elitista. La cultura siempre sí, ha sido elitista. Totalmente. Y. Y para mí. Obviamente es muy chido tener una exposición de Van Gogh o una exposición de quién te gusta, ay, se me fue el, de Goya, de Picasso, lo que sea. En, aquí, por ejemplo, la pones aquí en Saltillo. ¿Quiénes van a ir por su propio pie? O sea, gente que diga, ay, voy a ir a verlo. Obviamente vas a juntar gente, toda la comunidad artística va a ir, todo. los niños de secundaria van a ir. Sí porque los van a llevar a fuerza O sea no va a haber ningún niño que diga Oh sí Van Gogh déjame ir a verla No les interesa porque a lo mejor ni saben Quién es Entonces sí siento que Nos enfocamos mucho en hacer Muchos eventos a los que van Siempre las mismas 10 personas mm. Tal vez El arma de ya
0: oh, Oye, yo soy la primera que regaña a todos por no apagar el sonido de su celular y yo lo dejé encendido.
1: Bueno, y no, no quiso. No, bueno.
0: Vamos para que le corten el sonido mientras. Es mi madre. Ah, okay. Pero ahorita le marco. Me va a quedar más con el pendiente. Sí. El, el, ya volvemos, ya volvemos. Este, bueno, sobre lo que comentas, te voy a decir el otro lado. Uh -huh. El arte es muy elitista. Sí. Porque el, el arte tiene la característica que para entenderlo como se debiera entender, necesitas tener, a, haber reflexionado algunas cuestiones relacionadas con otros, con otros, con otras disciplinas. ¿no? Entonces, no escuchas igual a Bach si leíste poesía. Si nunca has leído un libro, uh -huh. Está,
2: igual, eh, no,
1: igual no lo tocas igual.
0: No lo tocas igual. <risa> si, si nunca has Entonces, leído. Es, están relacionadas todas las artes, las llamadas bellas artes, o todas las.
1: El arte en, en general.
0: Las actividades estéticas, digamos. Eh, uh -huh. las, las actividades artísticas, que no, son, que no son propiamente actividades de cultura. Eh, y lo, los va, la va a disfrutar esta comunidad que ha tenido los medios para hacer como. para tener un criterio muy amplio y comprenderlo mejor. No tiene que ser la única que lo entienda. Hay mucha Bien. gente que nunca en la vida ha visto o leído nada y de repente ve un cuadro de, no sé, de Van Gogh un, o, una, o una, o un botero o un Goya y dice, y lo comprende así, ¿no? Porque, porque hay algo en su experiencia que, que lo lleva a relacionar lo que está plasmado eh, Hemos hecho, hemos manejado políticas públicas que no están adecuadamente sustentadas, porque si yo te voy a poner una exposición de Goya, que es la última exposición de un creador de esa envergadura que estuvo en la ciudad,
1: Ah, sí, sí estuvo aquí Goya, ¿cuándo? 19,
0: el festival. O te voy a traer a un Leo Brauer a dirigir... Perdón, perdón una que te interrumpa
1: ahorita que dije, ¿cuándo estuve, güey? Yo no me enteré.
0: Bueno, estuvo es, en el Museo un, de Artes Gráficas. Otra, ¿sí?
1: Otras situaciones que a pesar de que somos con. Bueno, también Facebook ya te pone más anuncios y cosas de páginas que de lo que publican tus amigos. Bueno, pero sí. esa es sí. otra situación. ¿no? Sí.
0: Este. También tuvimos una de Picasso hace muchos años. Era, sí. no, era, no eran los grandes, los grandes Madre. formatos, pero, pero, pero Picasso, era Picasso, o sea, ¿no? Sí. ¿no? Era Picasso. Eh. Hablo despacio porque a veces sí, cuando no. hablo rápido me, se me entuercen todas las, pala las palabras y sí, lo no, que quiero no decir. Preocupes. Tuvimos a Picasso, tuvimos en lo que es el país a, a Cuevas, que es un gran exponente de la plástica mexicana, un gran escultor, eh, hemos tenido que yo recuerdo, ¿no? este Y el último que vino fue, fue, Goya, fue Goya en el 2019, Eh, lo que nos falta como, como sociedad y hablo en general no en sí solamente de, de la instancia de cultura que sea municipal o estatal o federal mm. nos falta trabajar esa parte de la sensibilidad en los, en los ciudadanos que les lleve a abrirse y a entender lo que está pasando en un, en un dibujo o en una imagen de quien sea. Uh
2: -huh,
0: sí. Muchas veces los niños reprimen sus sentimientos porque no saben cómo manifestarlos, cómo expresarlos. Y cuando un, cuando un sistema le enseña a un niño que puede manifestarlo haciendo un dibujo, cuando un sistema le enseña a un niño que puede manifestar un sentimiento con un instrumento musica, usando un instrumento musical y le da las bases y sienta, sienta ese precedente eh, que va más allá de, de la recitación uh -huh. o de eh, lo que se enseña en las artes. En, la, en, las en, la, en las actividades, sí, en, en, en el, el, el pasa sí, el Condor Pasa, <ríe> con... Andale, <sí. ríe> un momento en el que la secundaria, en mi secundaria, era el himno nacional, era como el himno de la secundaria, pasa, todos sí. nos aprendimos el Cóndor Pasa, todos, o sea, no sabíamos por dónde chingados pasaba, pero pasaba. Pero ahí pasaba
1: ahí como... <ríe> fíjate que, que eso, eso que mencionas es, es, es bastante interesante y creo creo que, que captó muy, muy bien el punto
0: porque, porque nada más para sí, terminar sí, sí. Y, 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 y ya me dices porque cuando tú ves cuando tú tienes esa apertura en la infancia en la primera infancia de de saber que cómo demostrar tus emociones sean buenas o malas uh -huh. cuando Tú puedes bailar libremente porque estás contento, porque estás triste. Y te enseñan cómo ejecutar la danza. Eh, y ves estas expresiones. Estoy hablando de acuerdo a la vocación que tenga cada uno, ¿no? Y entonces, sí, Porque tú, tú puedes ver eh, piezas de ballet que demuestran mucha tristeza. Ajá. Uh -huh. Y, y otras obras que demuestran mucha alegría ¿no? tú puedes ver obras de teatro que demuestran que el guionista que, que el dramaturgo este, quiere dar un mensaje específico por un, de un problema social y llegó a ser dramaturgo por porque le enseñaron cuando era pequeño que si tenía una dificultad y le escribía podía analizarla y podía... Mmm, con, podía comprenderla mejor sí. cuando tú les pones un Goya o les pones un Van Gogh o les pones un Picasso o les pones un Rembrandt lo van a entender muchísimo mejor van a sí. entender qué quiso decir que quiso expresar, que quiso manifestar, contra qué estaba, porque seguramente a lo mejor era una lucha política también, sí. era una lucha social, no era, o sea, no era un asunto propiamente personal, sino, sino era una manifestación eh, más allá de, de, de lo personal. El gran problema de este país, como, como lo es de muchos, es que no hemos aprendido a sensibilizar a nuestros niños con esos pequeños, con esas pequeñas maneras de manifestación. Ese es mi punto de vista y, sí. y, 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 y lo defenderé hasta que alguien me
2: muestre lo contrario. Es un, es un punto de vista muy bueno, <risa> pero
1: en, en la experiencia muy particular mía, en una experiencia muy particular, eh, una, una vez escuché en una masterclass del Festival de Guitarra un guitarrista que conoce muy bien, no voy a decir el nombre, pero que dice, no, es que para poder ser guitarrista ustedes deben de tener dinero, porque si no estás estudiando y te mandan por las tortillas y ya no estudias. Y contestó un compañero, perdón por el francés, pero es como, che madre, mi mamá manda por las tortillas y yo de todos modos toco y voy y gano concursos. O sea, de desde ahí tenemos como un enfoque mal, porque cada quien habla desde su posición privilegiada o no privilegiada, como le quieran decir. Y ese es un punto. Ahora, otra cosa que entendí es que a uno lo hacen crecer las, las experiencias y, y el hacerte las preguntas indicadas, ¿no? Claro. Como por ejemplo la pregunta que yo me he hecho desde hace varios años. Por, por tres amigos entrañables que tuve en la escuela de música Con los cuales yo, yo toqué o, o Hubo más amigos de así de ese nivel
0: Y has de regresar a tocar Pero, Sí Pero
1: con, con, No, son dos Dos y yo soy el tercero este, Estas dos personas si yo si Si yo te digo Uno era cholo El otro era un escato Y el otro era un metalero ¿Cuál es cuál? Tú conoces a los tres. Y ahorita no sabes cuál es cuál.
0: Déjale, Juan.
1: Sí. No, Juan no cuenta, Juan no cuenta. No,
0: no, no. Juan... A ver, a, a, a mí, mi Juanito era uh -huh. el socialista del, por, del por, equipo por porque ejemplo, es el líder sindical. Juanito
1: sí, Juanito sí tuvo ese de que su papá leía, su papá escuchaba música clásica. Eh, yo no. Yo soy hijo de un taxista y de una ama de casa. Entonces, esa es la pregunta. ¿Por qué un adolescente que pintaba para ser borracho, que ni, ni tomo ahorita, ¿no? que pintaba para ser borracho, desordenado y todo, terminó siendo un guitarrista clásico, que le encanta la poesía, que le encanta la música clásica? ¿Por qué pasó también con Arodi? Arodí era el de la patineta. Rayaba paredes y todo. Carlos era el cholo. Carlos. Carlos
0: sí, sí, no. Ese nunca me quedó. Carlos, era el cholo. En, en, el, en,
1: el, en el festival de Muy guitarra. Hermoso. Las banquitas de, del festival. Él se ponía en cuclillas encima de la banca y recargaba así. Y pasaba el maestro Martínez. Carlos, siéntate bien. ¿Qué? Pues estoy a gusto así. Siéntate bien. Ya se sentaba bien. Entonces, esas preguntas dices, ¿cómo...? Carlos vivía en una colonia Bastante conflictiva en Torreón en el, en el cual decían Ahorita me hablan porque me conocían de niño Dice si no me han asaltado o algo Y somos personas Totalmente diferentes a las, a, No hablo de mí, pero puedo hablar por Arodi Que, que si ve un Van Gogh lo va a entender Obviamente si sí tuvieron entrenamiento Pero vamos ¿Por qué pasó ese fenómeno tan particular En tres personas? Porque, ¿Cómo le hacemos? Para replicarlo en más no no que todos tengan que ser músicos O tengan no. que ser no Pero mira, existe esto Y existe esto otro también Y existe aquello y, y todo eso te sensibiliza Entonces esa pregunta es la que yo traigo en la cabeza Y por eso me Me he puesto a, a Pensar mucho en eso Hace poco tuve una discusión entre comillas Si sí fue una discusión, no fue un pleito eh, Vi un meme De Grupo Firme Que estuvo en, en el Zócalo <risa> de la Ciudad de México y estaba atascado de gente. Y decía, grupo firme. Y lo decía, feria del Zócalo. De, y había, pues sí, mucha gente, pero todos adentro de las carpas. Y me quedé pensando, pues claro. O sea, porque cuando en el radio tú andas escuchando un poema de Sabines o... Pero en cambio le prendes y está firme. Entonces es lo que tú escuchas, es lo que te gusta y es lo que vas No es culpa de la gente. Sino es creo que es culpa de, de otras personas que no no lo pueden presentar de una manera más atractiva y más agradable porque esperamos que los que disfrutan de las exposiciones sean personas que tienen entrenamiento como podemos decir nosotros ¿no? que fuimos a una escuela en la que estudiamos arte en la que llevas apreciación musical en la que llevas historia del arte en la que llevas muchas otras cosas pero la gente de a pie, pues es lógico que ...que grupo firme esté lleno, ¿no? Y, y me escribe una, una, una chica... ...me dice... ...no, es que es culpa de los papás también... ...digo... ...no... Mm, ...sí y no... ...digo, más, más tirándole al no que al sí... ...y luego me dice, no, sí... ...dice, porque yo tenía dislexia de niña... ...y mi mamá se sentaba horas y horas conmigo a leer... ...hasta que yo aprendí... ...dije, qué chido, te felicito... ...ojalá hubiera... 30 millones de mamás como la tuya... Pero tu problema, mándalo a la Sierra de Guerrero.
0: No, no, simplemente tú... Y oh, le, le dije, no. no te vayas
1: tan lejos. A un ranchito de parras.
0: No, simplemente te lo voy a poner así de sencillo. Tu problema, mándalo a Teresitas.
1: Es disléxico. Ah, está menso. Porque no. eso es lo que les dicen a los niños. Yo le di clases a un niño.
0: Porque, porque los papás van a trabajar. Porque tienen que sacar para comer. Sí, claro, claro. Tienen claro. que sacar para vivir. Tienen que sacar para la casa. Y entonces... Llegan a, a casa y te lo digo. Yo no me quejo de mis hijos. Hago todo lo posible y lo imposible, que era lo que, te, sí, era lo sí, que decía lo que ahorita cuando ratito, llegaste. Sí. De mí pueden decir lo que quieran, me, va, me, me, uh -huh. me viene valiendo un cuete, pero hago lo posible por saber dónde les falla y dónde están bien. Yo tengo ahorita un problema con mi, mi hijo porque tiene una calificación algo baja Ajá. en matemáticas. Pero si tú le pones un problema, la, se ven, vamos en el carro, sin cuaderno, sin lápiz sin nada, y entonces le, le pones un, un problema matemático. O él mismo te dice, mamá, ¿cuánto es? este Tantas cosas por tantas cosas, así, ¿no? pues, ¿cuánto es tanto por tanto? Entonces, es una multiplicación, hijo, tienes que hacer ¿cuánto es? Y te la saca en el aire. Así.
1: Eso es un fenómeno raro que le pasa a mucha gente. A mí me pasaba en la escuela de música. Yo reprobé Solfeo. Cámara, reprobé
0: Hola. <risa> por faltas. Bueno y, y mi... pero,
1: sí, pero por faltas y por malo, porque me ponía a leer el maestro y yo era do re mi el techo la pared la cámara <risa> <risa> y incluso el maestro entró a un recital mío por morbo, o sea, de, este, 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 este no lee ¿cómo? y salimos de clase y ay Salvador este sí tocas y yo sí. Y sí sabe leer yo. Sí, también. <risa> o sea, más que soy despistado, soy así. Entonces supongo que le pasa lo mismo.
0: Sí, él, él suele sacar 10 en, uh -huh. en, en los exámenes de matemáticas de en estudiar. Porque no le gusta estudiar. No, 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 no soy mamá cuerva. Yo sé lo que uh -huh. tengo en casa. El gran problema de sus calificaciones que bajan es porque no le gusta hacer tareas. Pues aquí... ¿A quien le gusta esa tarea? Y cuando vino la pandemia y los encerramos ahí tres semestres de su vida para no salir a ningún lado, porque uh -huh. ellos sí no salían. No podíamos llevarlos a ningún lado porque todos a ningún lado los aceptaban. Pues sí. No podían ir al súper, ni siquiera podían acompañarnos al súper, ni siquiera podían acompañarlos a la farmacia, no podían acompañarnos al abarrote porque no, no les permitían entrar. Y yo recuerdo que se pasaban ahí porque ellos están en un colegio particular. Y ese es el colegio, tenía que cobrar. Uh -huh. Y para cobrar tenía que justificar. Y les daban clases como si estuvieran en el salón. Uh -huh. A las siete y media estaban sentados en el comedor con un horario normal como si estuvieran en un en su no, salón normal, sí. les daban un, un pequeño receso a las 8 y cuarto para almorzar les vuelvo a clases no les permitían apagar las cámaras eh, este, cuando está, la cámara sí pero el micrófono no, cuando estaban en, no el micrófono sí pero la cámara no ah, cuando iban a almorzar luego venía el recreo les daban 15 minutos nada más y luego les daban otros 15 minutos para allá a las 12.15, 12.40. Y cerraban a las 2, que es la hora en la que normalmente salen. Se uh -huh. cuenta, estaban teniendo una clase en el salón, pero en, en Zoom. Uh -huh. Y después de eso les dejaban un montón de tarea. Y yo decía: ¿Cómo voy a permitir que mis hijos, que son niños, inquietos y que yo quiero que sigan siendo inquietos porque eso les permite ser sí, cuestionadores.
1: Pues es el negocio de los niños. <ríe> sí. Jugar. O sea,
0: el negocio de los niños es ese. ¿Cómo va a permitir yo que mis hijos dejen de ser niños sus tardes para que sigan metidos en la computadora haciendo tareas? ¿Bien, no los dejaba hacer tareas? ¿No? Sí. Si quieren decir que soy mala sí. madre por eso está bien y yo los veo muy felices la verdad y eso es lo que me gusta hacer entonces ahora se, ahora o sea, que salieron las últimas ca calificaciones uh -huh. trimestrales y que vuelve a retomar su maravillosa calificación de siempre uh -huh. me sale con que la maestra le dice que tiene posibilidades de ir a la olimpiada uh -huh. matemáticas a la olimpiada de matemáticas y <risa> sí, le digo ¿cómo vas a ir a la olimpiada de Matemáticas? si tienes te si acabas de sacar sí mamá, pero ya te dije que es porque no hago tareas y porque mi letra parece de niño de primer <risa> año
2: <risa> sí.
0: ah bueno, pero o sea, yo, yo, yo logro comprobar en él que mamá dice aquí que está a tantos kilómetros, ¿cuánto equivale en tiempo eh, tal cosa así? Pues multiplica uh -huh. vamos a 60 kilómetros por hora, si o sea, nos faltan sí. tantos kilómetros, pues cuántos cuánto tiempo tendríamos que hacer no? y y te lo saca al aire sí. y te lo dice además a veces yo agarro la, la calculadora, calculadora a ver de... si es cierto <ríe> oh sí, lo hizo bien Sí. <ríe> y entonces que simplemente creo que Así como formamos extraordinarios niños matemáticos, tendríamos que estar ex formando extraordinarios niños que expresen y manifiesten sus, sus inquietudes buenas sí, eh, o malas.
1: Ese, ese también es mucho problema. Ahí sí de los papás, yo los he escuchado. Eh, poniendo un ejemplo, ¿no? si llega el maestro y le dice, ¿sabe qué? Su niño es muy malo en matemáticas. Y es muy malo en español, tiene muchas faltas de ortografía. Pero en dibujo es un genio. ¿Qué va a hacer? ¿A clases de matemáticas y de español? No, no, no llévalo a clases de dibujo para que... <ríe> hacemos todo lo contrario. Una vez yo tuve una, una niña, una alumnita... Que fue a una clase de prueba cuando daba clases... Hace como dos, tres años. Y... La niña yo le decía... Haz esto. Y lo hacía. Y una niña chiquita, como de seis años. Y haz así. Y, y esto. Y tócale así... Y todo podía ser la niña, todo. Y salió bien contenta y la abuelita, ¿te gustó? Me dice, sí, pero ¿por qué guitarra? Escoge algo más de niñas. Y yo así de, ok, ¿dónde dice que la guitarra es de hombres? o sea eh.
0: y, y, y el problema es que ahí lo estamos viendo. ¿Cuántos alumnos van al, al festival? ¿Y cuántas uh -huh. alumnas van al festival? Uh -huh.
1: Y luego... Hacen la cosa esta del concurso de puras mujeres... Como si fueran excluidas de todos los demás concursos... Y no es cierto. Y no uh -huh. es
0: cierto. Y, y luego tenemos algunas, al, algunas instancias... Ciertos problemas porque... Te piden igualdad de género al momento de presentar un proyecto Ajá. para que te lo para que te lo apoyen. Dices, es a ver, espérate, es que tienes tantos ejecutantes varones y tantas ejecutantes, y no tienes ejecutantes mujeres. Si, no, si de no, dónde no le hago hay. para
1: sacar las otras, ¿no?
0: <ríe> A las ando buscando, este, que, y que estén disponibles y que puedan venir y que tengan el nivel que se requiere para formar más alumnos, Ajá. ¿no? Claro. Entonces, sí. eh... Es, un, es, es una complejidad la que vivimos en torno a las artes. Creo que tendríamos que estar trabajando un poquito en sensibilizar. Y, y ese no es un problema, te digo, específicamente la creación de públicos. La creación de públicos. La creación de... De, la educación artística no es un problema de la instancia de cultura, es uh -huh. un problema de la instancia educativa
1: sí, por ejemplo, tú, tú conoces a Santa Fe Clan uh
0: -huh.
1: el chavito rapero no es sé, un genio no es, no
0: es el que se desnudo ayer o algo así ¿Alguien no, 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 no
1: no ese es el, el cártel de Santa ah, sí. no, Santa Fe Clan es un chavito que el que canta, yo soy mexicano y esta es mi banda no sé esa canción y ahora lo, lo escuché yo con, rapeando y luego en una entrevista dice, no, es que hice esta canción y era un corrido. Y lo cantaba y sonaba genial, a, a corrido. Eh, y el chavito es un cholo, todo tatuado, que, que si ves tú la entrevista con Franco Escamilla, él dice que tenía compas del cerro, que uno se murió y al otro lo mataron y así. Y ahora yo ya quisiera ganar la mitad de lo que gana él, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí siento que esos accidentes porque son accidentes deberían de pasar más seguido pero en función de lo que están haciendo los, los artistas ya formados sí eh, por ejemplo yo me enteré de un proyecto de guitarra en el cual se iba a grabar una obra en la que todas las rítmicas y todas las notas eran ad libitum y yo dije órale me hubieras dicho y te compongo todo el disco. <risa> y, 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 y me dice, no, es que tiene su justificación. Yo supongo, ¿no? Pero al momento de decir, haz lo que quieras y toca lo que quieras, ¿cuál fue mi trabajo como artista? Darte una justificación. Ahí me, me recuerda mucho a lo que decía Leonora Carrington, ¿no? De que si te lo tengo que explicar, fracasé como artista. Eh, no, 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 no debes de tener entrenamiento para que una rola te haga... Sentir algo. Si no, tú no debes de ir a una escuela. No, no tienes no te, que ir a no una, escuela, una sí. escuela
0: de educación artística.
1: Para, para, para tú sentir lo que están tocando o para ver un cuadro que digas, ay Dios.
0: O para entender una película. <coughs> el, al final del día, lo que quiso decir el director cuando eligió este eh, eh, producir esta película eh, con este contenido y de esta manera, ¿no?
1: Sí, como por ejemplo ¿Y por qué Pinocho.
0: Hizo en... Por, o porque la hizo en blanco y negro sí. porque, Por porque... ejemplo,
1: ahora ves Pinocho y, y te apuesto que un montón de gente lloró Y no era gente que estudió cine Ni nada, o sea La historia te la contaron tan bien Y está tan bien hecho Que tú no necesitas absolutamente ningún entrenamiento Para entender lo que estás viendo
0: sí Claro sí. Este, la, Yo recuerdo esa escena Porque me tocó verla en el cine todavía este, De la lista de Slinder
1: De Schindler, sí
0: cuando sale la niña, que es la única rojo, escena sí. con el vestido rojo, ¿por qué? O sea, lo entiendes, porque claro, sí, sí, sí. yo tengo una madre que lee desde los cuatro años, que se llevó pegada a los libros y entonces en la casa siempre había libros. ...y todos en la casa leemos... ...y todos en la casa hayan terminado... ...un carrera universitario o no... ...tenemos buena ortografía... ...y todos en la casa leíamos el periódico... ...y todos en la casa analizábamos... ...leíamos las columnas analíticas... Uh -huh. ...y entonces de alguna manera... ...nos fuimos formando criterios... ...y formas de ver... ...las cosas más allá... ...de lo que nos enseñaban en la escuela... ...dado que vivíamos en un barrio... ...que era un barrio popular pero no todos teníamos ese privilegio en, en esa sí, colonia, claro. ¿no? Entonces, no todos nuestros contemporáneos, nuestros amigos del barrio puede, pueden decir lo mismo que nosotros decimos de la manera en que lo en que lo manifestamos. Ni entender las cosas... No estoy una Ni entender las cosas en la manera en que las entendemos. Cuando recién llegó Cablevisión al pueblo, en el 83, más o menos, 83, 84. La compañía se llamaba tal cual, la Cablevisión. Ahora es Mega Cable que está entrando apenas aquí en Saltillo. Y fuimos de los pocos privilegiados en contratar. Bueno, mi papá dijo: tenemos a tele en blanco y negro.
1: Yo crecí con una de esas. Sí,
0: Entonces, mi mamá, en el afán de que nosotros no fuéramos vagos, Permitía que lleváramos a los amigos a la casa. Nosotros teníamos una línea, sí. De esta casa para abajo, porque el río está hacia abajo. No quiero que tengan amigos. De esta casa, acá, acá, acá. Tengan todo lo que quieran. Lo que quieran. Sí. Este, Y entonces <coughs> mis hermanos menores los mayores también, pero llevan una, muchas generaciones, una generación por encima, mis referencia son mis hermanos menores, tenían muchos amigos del, del, del barrio y tenían una pandilla y todo, entonces terminaban en la casa tarde sentados viendo la televisión en el piso era HBO a veces era Cinemax a veces era, digo esos a veces los cambiaban era MTV, era Disney. Esos eran como los, como tele, los más icónicos, ¿no? Los más importantes.
1: Hit, ya no, no, todavía, no,
0: todavía <risa> no. No, no. Eso llegó mucho. <risa> Eso llegó no, mucho. No, de los noventas. Entonces, Pues sí. 90, estamos hablando de los ochentos och del los del muy, muy, eran en inglés, Órale. o sea, apagados, por sí. una, una programación en inglés prácticamente. Estaba en ese tiempo en mi visión que después la adquirió TV Azteca, este, el Canal 5 y el Canal de las Estrellas. Y se sentaban a ver la tele, ¿sí? se sentaban todos. Y ya conforme iba oscureciendo, ya mi mamá le hablaba a las, a las señoras, las que tenían teléfono, oiga, eh, ya se durmió el niño aquí, eh, para que sepa que, que está aquí, sí. y que eh, para que venga a recogerlo, ¿no?
2: Venga por su
0: bendito. <risa> venga por su, por su criatura, y así nos quedamos Pero ahorita que decíamos, había un, un chico de la colonia, que no voy a decir el nombre, pero... Pero seguramente, y espero que no me esté viendo, <risa> que, no vaya a <risa> que no vaya a ver. Mm -hmm. <risa> Pero bueno, así eran los motes de antes, ¿no? El, era muy moreno, muy moreno. Y tenía pues, los dientes de frente muy grandes y entonces el, el su, su sobrenombre era el burro prieto. <risa> sí,
1: somos muy malditos.
0: Para sí, somos buenos cosa. haciendo. <risa> Y estaba él viendo muy metido en una escena de una película, no me preguntes cuál porque, sí, porque yo siempre, yo les llevaba ellos me llevaban tres años uh -huh. yo, yo era mucho menor que ellos estaba él muy metido en en la película, en la película y, y yo supongo que le estaba entendiendo muy bien porque, o sea, que él estaba siguiendo muy bien la línea de de, de la fotografía, del video, porque no creo, porque inglés no sabía.
1: Pero estaba entretenido, est estaba
0: muy metido en, en entender, ¿no? Y entonces de repente acá estos, que estaban distraídos porque pues no le entendían a nada, empiezan, no, ¿qué es esto? ¿Qué quiere hablar? Y empiezan escándalo de otra cosa. Y este voltea y dice, cállense ya no me dejaron saber qué le dijo. <risa>
1: ¿Y qué le dijo? ¿De qué
0: estaban hablando? ¿De qué estaban hablando? ¿Quién sabe? No, no sé. Pero bueno, a, a lo que voy es que habría que ver qué escena era. Habría que ver qué es lo que él estaba viendo. Y...
1: Que ahora le dicen el negro González Iñalí. ¡Ah!
0: <risa> sí. Que, que le estaba permitiendo comprender lo que estaba pasando en, 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 en la película, ¿no? Sí, sí. Porque a los, de, a, a los demás obviamente no les llamó la atención. Estaban en su mundo Hablando de otras cosas Este Esa es una anécdota de casa
1: Me sentí como en la carne asada donde, <risa> Cuando
2: escuché
1: la poesía Yo estaba a punto de voltear Ya cállense de escuchar,
0: escuchar? Sí. Ya no, Él dijo No, ya no me dejaron entender Qué fue lo que les dije Ya no me dejaron oír Qué fue lo que lo le que dijo le no dice eh, sí, hay muchas anécdotas ahí sí, en la casa Porque fuimos una familia Poco Somos una familia Un poco convencional pero la idea de mi mamá siempre fue que todos los amigos permanecieran uh -huh. cerca y poderlos conocer y conocer a sus mamás y conocer de dónde venían y de qué familias eran. Este, y esa fue su manera de sabernos seguro ¿no? Porque era un barrio sí. y la vida en el barrio antes era una cosa muy diferente a lo que soy. Pero bueno, y entonces, haciendo esta pequeña reflexión, sobre
1: la, la familia. La educación, ah, la educación. La educación
0: artística que recibimos y cómo, cómo podemos desfogar y, y cómo podemos manifestar los sentimientos que tenemos, ¿no? Y eso, a la larga puede ayudarnos a entender muchísimo mejor lo que el otro está tratando de decir a través de, de su de sus uh -huh. eh, manifestaciones ¿qué haría Salvador Arciniega? ¿qué, qué podría decir yo quisiera yo hiciera yo, yo tengo un compromiso particular, personal etcétera para mejorar las condiciones culturales de la ciudad condiciones culturales y artísticas cosas muy diferentes ¿no?
1: ¿Qué haría yo?
0: A ver... Es, es la, bastante esa, complicado. La pregunta del millón.
1: Pa, mm,
0: híjole. Fíjate bien, fuiste un niño que empezó a, a estudiar música de acuerdo a tu, a, a tu intención, un poco tardío, pa, 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 un poco tardío sí, digamos muy... que... ¿sí? Pues, sin embargo, lo has hecho bastante bien, estás haciendo tus propias composiciones, estás creando tus, tus propias tus propias este, canciones, estás haciendo estos, estas fusiones entre lo poético, entre lo musical, estás eh, dejando un dejando, haciendo un poco a un lado de la parte rígida de la guitarra y estás tomando... Eh, un camino que con el que te sientes más cómodo, más seguro eres un ciudadano un, pues trabajas para una universidad eh, eres un buen tipo
1: gracias
0: eres un buen tipo este, que al final del día todos quisiéramos que, que nuestros amigos fueran buenos tipos ¿no? Eh, ¿cuál propondrías tú, qué propondrías tú decir desde mi, desde mi eje de acción, desde mi punto de acción, desde mi, de mi ejercicio como profesionista, como, como músico, como creador, como gestor, como promotor, como lo que te consideres mi compromiso pudiera ser este, ¿no? ¿Cuál sería más bien como tu propuesta para, decir, creo que seríamos o crearíamos mejores ciudadanos o iríamos a un lugar o llevaríamos a la cultura o, o el desarrollo de las artes a un mejor lugar si trabajáramos en este sentido?
1: Lo, lo primero que diría es trabajar en el sentido de la humildad como artista. Porque desde que entras al mundo del arte te enseñan a romantizar lo que estás haciendo. Y, y te llegas a veces a sentir como un peldaño más arriba que, que mucha gente, cosa que no es cierto. Eres una persona como cualquier otra. <ríe> que come. Sí, claro, y que va al baño, y, 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 y se equivoca. Y Exacto. Pero no lo vemos así. Entonces, al, al creer que nosotros tenemos como esta superioridad, busca, hacemos cosas muy rebuscadas. Que eso en lugar de, de atraer... Yo, yo estoy muy enfocado en los adolescentes. A mí, francamente, en, en este punto no me interesaría yo... A ...generar un proyecto para gente de 30 o más. Si sí. ya tienen sus gustos y, y existe el internet, busquen poesía o busquen lo que sea. no Enfocado a los adolescentes y a los niños, tratar de... ...de, de los artistas quitar Ponernos esa humildad que no tenemos y tratar de hacer cosas que ellos puedan admirar o que los pueda jalar a lo que estamos haciendo. no 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 Dejar de hacer arte para otros artistas. Eso es lo primero que, que haría yo, tratar de dejar de romantizar tanto el arte y decir, no, es que nada más yo lo hago y, y todos queremos ser el, el pintor este de Oaxaca, ¿cómo se llama?
0: Ah, claro, este... Que, que parece indigente,
1: que es... Ya, murió, fregonazo. ya murió, sí, sí, sí. El
0: maestro... Ah,
1: Toledo. Francisco Toledo. Y todos queremos ser Toledo, así con esa onda media hipiosa y que... Es que el arte... Y, y eso es nada más una pose. ¿sí? En realidad no estamos haciendo nada para poder atraer a las nuevas generaciones a, a, hacia este hacia este mundo, y, y mi, mi propuesta o, o, o mi compromiso es tratar de, de crear una, una fusión que, que pueda llamar la atención, si son 10 niños, para mí es genial, si son un millón, pues mejor, no pero, pero, pero si son 10 niños, si son 5, si es uno que me diga, por esa rola yo quise ser músico, ah.
0: Si sí, es un millón, espero tener un buen equipo de sonido. Ah, sí, claro. <risa> que el Pega me permita comprarlo. <risa> Mira, fíjate que
1: eso de, de los buenos equipos es muy, muy subjetivo. Porque, por ejemplo, tú te das cuenta cuando una canción... Es falta es que, fidelidad el... O sea, te cuéntate dale, tú, tú lo estás escuchando, a veces El estéreo del carro en el que lo estás escuchando Es oye bien feo a mi, veces, bo
0: mi bocina no sirve O te mandan una <risa> canción y la
1: escuchas con el, el celular Entonces, a veces como que esforzarse Y querer hacer un, produ un producto Tipo Bad Bunny O algo así
0: na, 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 A la gente le vale sombrilla no
1: Que realmente es, es una producción Muy grande con super equipos Pero la gente no está pensando de Ay, no, esto no se oye en alta fidelidad, no lo quiero. Nada. La canción lleva el pa, tu, pa, tu. Y ya están bailando, perrean, y les importó un cacahuate. si sí se entendió lo que dijo Bad Bunny, sí.
0: Bueno, nah. es que eso nunca se entiende.
1: Sí, sí, aparte. Pero...
0: No, bueno, me refería cuando Cuando me dices tú si es un niño o un millón, me refería a que el, el sonido le llegue al millón. Ah, bueno, sí, sí, sí. Para que La escuchen todo. La amplificación le llegue al millón,
1: ¿no? Sí, entonces suena muy, muy Va a sonar muy feo esto, pero el compromiso es más para conmigo de hacer lo que a mí me gusta, enfocado en, en llenar las expectativas del chava de 14, 15 años. sí Porque siento que si lo pudieron lograr conmigo eh, en, en una parte muy pequeñita el maestro Andrés Lisiaga y en una parte muy grande el maestro Martín, se puede lograr con otras personas, Sí, si sí, claro. sí, sí lo pudieron lograr con Carlos, con Arodi, con, con, con muchos otros guitarristas que yo conozco que dicen, vato, es que si no fuera por la música, yo chambearía en una maquila, que, que no es nada no, es malo. Nada malo. Es, es, es muy bueno, pero. O otros que dicen, yo sería borrachento o, o yo sería un drogadicto sin, sin nada, que, sin ninguna aspiración si no fuera por la música, ¿no? Y. Creo que eso nos, nos permitió construirnos una vida que realmente nos gusta mucho y que, que no, nos, no nos genera el querer escaparnos de esa vida cada fin de semana. Conozco mucha gente que lo que esperan es que sea viernes para poder emborracharse o salirse de fiesta... Y, y otra vez es lunes y a sufrir con Ay, oh, es
2: lunes. No estoy diciendo que
1: yo todos <risa> los días me despierto y digo, wow, no, la claro. guitarra. No, hay días en los que no quiero, no tengo ganas de tocar porque te saturas o algo. Pero siempre estás tratando de hacer lo que te gusta. Entonces, al tener yo ese compromiso para conmigo mismo, me hace externarlo para con las demás personas. Entonces, tratar de. De exponerles un, un panorama del arte a, a todos los adolescentes que sea muy digerible para ellos y que eso cambie sus vidas y los lleve en las direcciones que ellos se quieran ir. Claro. Sí, porque cuando, cuando tienes eso, o como, por ejemplo, como, como hombre, nos enseñan que no hay que llorar. A lo mejor ahorita las generaciones eso, antes que sí, yo, sí. ya es otra cosa. A mí no me tocó así, o sea, a mí sí era de no llores y tú aguántate. Que no eres hombre. Sí, exacto. ¿Cómo le haces cuando lees un poema que, que te dan muchas ganas de llorar? No?
0: Una canción. O una
1: canción y que te la aguantas. Y, y el momento en el que lees un poema y dices, tú te sinceras y dices, me, me vas a hacer llorar y voy a llorar con el poema vida cambia porque es, es como lo que yo mencionaba hace rato de que no cantaba por vergüenza uh -huh. cuando yo acepté que era la vergüenza lo que lo, lo que me lo impedía avancé
0: diste un paso sí. claro
1: entonces cuando uno tiene esas ciertas cositas que, que dicen mira no te leas un poema de Octavio Paz mejor léete este de Sabines que está bien bonito o lee este poema de de Benedetti o y luego ya conforme te vaya gustando vas avanzando, pero no no me gustaría llegar y, y decirle, mira es que aquí está el Garnica si le entiendes bien y si no también aquí está la sonata de Ginastera <risa> y pues tú vas a escoger si te
0: gusta está,
2: si, chido. Si, si te gusta, está
1: chido y aparte hay, hay, hay entendimientos malos yo, yo vi un video de Sabrina Blascari que en paz descanse en el cual ella habla que la sonata de Ginastera es algo diabólico
2: y que la música es agresiva y no es,
1: y luego viene Eduardo Pierri <ríe> aquí y dice, no, es que este es un ritmo de los Andes y esto es argentino. Y, y luego lo escuchas y dices, ah, sí, cierto, con él sí suena. Entonces, esos malos enfoques todavía alejan más a la gente de, de yo, lo que hacemos.
0: Yo tengo un recuerdo bien lindo tuyo y mío que, no, que, que tal vez tú no recuerdas. Estábamos en el festival ya en el creo que era el concierto de cierre. y lo, el, 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 Leo Brauer estaba dirigiendo a la camerata porque ya, ya fue hace años todavía no bueno. estaba la orquesta y estaban tocando un día de noviembre. Entonces tú estabas sentado en tu área de alumno sí. y yo estaba más o menos al mismo nivel pero en la de los maestros. En, no, no, no. <risa> este, yo normalmente me siento en el lateral uh -huh. izquierdo. Y tú estabas acá en el centro, pero estábamos, estábamos relativamente cerca, nos separaba solo el pasillo. Y estaban tocando el, el, di, este, el día de noviembre. Sí, sí, no, así es.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Y estábamos como estúpidos los dos así. Ah. <risa> Bien. Ah, yo no estudié arte, uh -huh. sin embargo a mí me tenía, ah, <risa> y luego publiqué yo, y en Facebook puse, qué bonita canción es el, el día de noviembre, uh -huh. oh, es así como un regalo que León le hizo al mundo, una frase así puse, no, uh -huh. el día de noviembre, un día de noviembre, ¿no? Se llama un día de noviembre.
1: Sí, un día de noviembre
0: y me y me contestas al momento y dice es de las más bonitas una una cuestión así dije mira estamos, estamos bien metidos sí. escuchando lo que, lo que está tratando de decir no porque ni noviembre era sí. <ríe> ni noviembre rein tampoco
1: sí por, por, por ejemplo esa, algo, algo que me pasa mucho a mí es a, volviendo a lo creativo voy a agarrar el, uh -huh. el punto de bravo Noviembre, noviembre, es música para una película, entonces, es, esa, esa música obedece a, a algo que se está contando en una escena, y todo todo lo que yo hago, que sea mucho, sea poco, sea bueno, sea malo, es eso, sí, yo no estoy pensando tanto en una, en una canción, yo estoy pensando en una escena de que me imagino esto, entonces, Creo que esta música le podría quedar como un proceso de película, ¿no? Sí,
0: es como que, contar una historia en, uh -huh. a través de, de las notas, ¿no?
1: Sí, es como lo, lo que le dijeron a Hans Zimmer eh, cuando hizo Interstellar. Que le dijeron, mira, se trata de un papá que tiene una hija que no sé qué, pero nada más hasta aquí te voy a decir. Y el, la obra que hizo monumental, ¿no? En, ¿no? No me estoy comparando, pero es más o menos eso. O sea, yo, yo tengo como una idea en la cabeza... Y luego esa idea trato de ponerle música. O sea, es, ¿qué, qué me gustaría escuchar? Yo, yo no consigo una película sin música. ¿sí? ¿No? Entonces, para mí la música tiene una importancia muy tan grande porque no ocupas palabras para poder hacer sentir algo o para imaginarte algo. Es una plática que tenía con, con un escritor una vez que... ...que hablaba de que la poesía... Y, ...y yo hablaba de la música... digo... ...está bien... ...pero cuando tú escribes... ...y en la penumbra sale la... ...la rama de un árbol... ...ya le pusiste a la gente que se imaginara... ...una penumbra... ...una rama... ...de un uh -huh. árbol... ...que se los imaginen como ellos quieran... ...pero si se qu están imaginando esas tres cosas... ...y
0: si quieres hasta un gato... De, Ajá, <risa> de, sí. ...de la rama...
1: ...si yo toco un do... viendo la luna... ...por ejemplo... ...si yo toco un do... ...un fa sostenido... Y un re bemol, ¿qué te vas a imaginar tú?
0: Y a lo mejor <rán�> es una melodía muy
1: bonita. Esa fue lo primero que se me ocurrió. Uh -huh. Entonces, eso es como lo, lo, lo chido de la música. Que tú como intérprete proyectas algo y la gente lo agarra y lo convierte en lo que ellos quieren. ¿sí? O en lo que necesitan, o en, lo en, que ese necesitan en ese momento. Te puedo apostar lo que quieras que tú y yo... Aunque estábamos disfrutando de un día de noviembre, no estábamos pensando lo mismo. No,
0: claro que no. Sí. Sin, o sea, cada uno estaba disfrutándolo desde su manera, no o sé, sea, desde su momento. En uh -huh. ese en ese momento lo que está sintiendo en base a lo que te está está pasando alrededor de tu vida en ese momento. No, no lo
1: había pensado hasta ahorita, y le voy a echar la culpa al maestro Martín de todo esto. <risa> porque una vez iba a ir a un concurso en el cual yo iba a tocar o había preparado para la final tres piezas. Drume Negrita, uh -huh. que es una canción También, de cuna, ¿sí? eh, la danza característica de Leo Brauer, que como, tiene ahí un ritmo como de tumbao moderno, y Jica, que es una obra totalmente minimalista, conceptual. Y, y yo veía a otros compañeros que llevaban la sonata y algo que los dedos así bien cañón, y me armé de valor y fui con el maestro. Y le dije, oiga maestro, este, no quiero tocar esto. ¿Por qué? porque es un material muy pobre. Le dije, son ancorcitos. Y él me dice, ah, caray, ¿un ancor? dijo, no creo. Dijo, tócalo bien. Tócalo bien. O sea, tócalo realmente bien para que veas que no es un ancor. O sea, que sí está difícil. Entonces fue, chútate la versión de bola de nieve, cantando drume negrita, e investigale aquí, <risa> investigale allá. Y resultó que era una pieza tremendamente difícil, porque si no la haces bien, suena horrible. Sí. Entonces, el, el, el... No
0: te lleva ese arrullo, ¿no?
1: Ajá, sí.
0: Es un arrullo. No,
1: no, no creas sí, sí. esa atmósfera que tienes que crear, que tú tienes que sentir. Entonces ahí me, me dio una, una lección el maestro Martín de no, de no, no menospreciar cualquier cosa. O sea, por, por muy fácil que parezca la pieza, la belleza está ahí. Y, y, y yo lo, lo, lo he vivido en recitales en los que he tocado Ritornos, La Vía del Café, de Simone Giannarelli, que otros guitarristas dicen que son ancorcitos. Y en esos mismos recitales he tocado Invocación y Danza, La Sonata Yocosa, cosas muy difíciles, y me aplauden mil veces lo de Giannarelli, más. ¡Oh, es que el final, cómo lo hiciste! Que se fue así como desapareciendo y todo... Y yo, híjole, es que no eso ni batallé, o sea, me partí la cabeza en invocaciones. <risa> y el ver, ver, ver esas situaciones, ¿no? De cómo me lo planteó el maestro Martín, de que él también siempre hablaba que hay que darle una prioridad al público, porque el público es el que paga.
0: No, pero <risa> además, por ejemplo, en el caso del festival, volviendo al, al festival, uh -huh. que es un evento gratuito para el público en general, el que tú llames la atención en un festival de música mayoritariamente clásica y tengas 200, 300 gente sentadas ahí que Ajá. fueron por su gusto que no irían a otros conciertos, que no irán a otros a, a conciertos en otros festivales en las mismas condiciones de, gratis, de, de gratuidad creo que te, que te dice y te habla de que realmente te van a ver a ti Sí, claro. Sí, sí. o sea, de que, de que están ahí en este festival porque van a ver, porque saben que lo que, es, lo que van a sentir es diferente a lo que sentirían en otro tipo de actividades, sin hacer menos a ningún tipo de <coughs> música, sino, sino esta selección de ejecutantes cuyos nombres el 90% de la población mundial no conoce, no yo creo, un 95% de la población mundial no conoce. Sin embargo, tienes el este privilegio de saber que tú los que, que, que esta gente va a ir a verte a ti tocar en este festival, por ejemplo, ¿no? O va a ir a ti a, a verte a tocar en esta actividad, en este concierto, en este recital, este que, que viene derivado de que saben que hay un festival, digamos, tú das un recital que no está dentro del festival, pero ese público que ha creado el festival, que reconoce la guitarra como un instrumento de, de ejecución tan armónico, tan, tan maravilloso, eh, va a verte a, a ti, porque sabe que aunque sea gratis, aunque no pague un boleto, tú eres una garantía de que los va a hacer bien. Sí, ¿no? sí,
1: sí, creo eso en cierta medida, pero creo que más que ver a alguien, el público es del festival.
0: Sí, sí, sí.
1: sí, sí. O sea, sí, sí, al sí. público no le importa si va a venir no, Zoran, no. no saben sí, que hay un festival y, y que saben hay de que calidad. por ende va a haber buenos guitarristas.
0: Exacto. Sí, sí. por eso te digo, o sea, <ríe> sí, el ese... 95% de la gente no sabe quién chingazos está en el, hoy en el escenario. Sí, ese
1: público ya es del festival. Sí.
0: El, y eso el, le, en, en el caso de Saltillo, y uh -huh. hace eh, lo, lo platicábamos um, Zárate y yo, eh, los músicos de Saltillo son guitarristas, en su mayoría, casi... Mm, sí, mm, o sea, si, si, si te pones a pensar bien, la mayoría inició con la guitarra.
1: Pues que la guitarra es un instrumento muy accesible, que no es lo mismo comprar una guitarra en Soriana que ir a comprar un piano usado. No, o sea, no sale lo mismo, ¿no? Entonces, la guitarra te permite eso. Lo, al, la, la pregunta es, ¿cómo le hacemos para tener ese público el resto del año? Sí, porque todos esperamos esa semana en julio, en la cual es una calidad muy buena, pero ¿y el resto del año? Cómo, ¿Dónde tocamos los demás guitarristas que, que, que continuamos aquí? ¿Dónde está esa actividad? No podemos... Y no, y no dar, porque no es como que los guitarristas de aquí todos participemos en el festival. O sea, ¿dónde, dónde nos podemos desarrollar? ¿Cómo, cómo tenemos ese público que ya existe en el festival? no ¿Cómo lo trasladamos un poquito a todo lo demás que existe? ¿no? Porque es como... En... En verano se espera el festival de guitarra y luego sabemos que es el de Saltillo y luego viene el de las artes. Y no, importa,
0: sí,
2: y no
1: importa quién venga. Sabemos que el festival existe y, y que va a venir gente de calidad. Pero ¿cómo le hacemos para todas las demás épocas del año que la gente de aquí siga teniendo esa actividad?
0: Yo pienso que tendríamos que estudiar la dinámica de la... De la gente, ¿no?
1: Sí, claro. En, sí. Mucho,
0: en muchos sentidos. Porque tampoco se
1: trata de... Pon recitales,
2: nada más. Mm -hmm.
0: No, no, la, la dinámica de la gente. Yo soy, cre yo soy creyente que el hecho de tener siempre... Todos los recitales en el centro de la ciudad... No nos beneficia. Porque... Somos este grupo del que te hablaba, que o somos músicos, o somos artistas, o somos escritores, o somos artistas visuales, que sabemos que existe porque nos queremos ver en la cartelera y entonces ya de chutada pues, ve vemos a, a quién más va a estar, ¿no? Uh -huh. Pero no estamos llegando a otras personas que no tienen Por una relación cercana con lo que está pasando en, en, en el desarrollo artístico de la ciudad, que no están enteradas y que no saben, por ejemplo, a veces ni siquiera saben que hay un festival de guitarra, ¿no? ¿no?
1: Y simplemente escuchan en la palabra centro, y dicen no,
0: Qué gracias. Estacionamientos, no, y ahora con los... Bueno, Exacto, o sea, sí. Eh, y, y siempre lleno, y luego, eh, no, mejor gracias, no. Entonces, más bien habríamos de diversificar los lugares a donde ir ¿no? que, le, que le acerquen al, al uh -huh. público lo que quieres presentar pero que también el público sepa que va a estar ahí, porque pero, yo a lo mejor te digo a ver, yo hice un convenio con Plaza Patio y, el, y, y cada viernes de abril voy a presentar un concierto de de guitarra ¿Sí? Entonces, te voy a traer a ti, voy a traer, no sé, a Abraham, voy a traer a Pablo, voy a traer a X. Pero si yo no le digo a la gente que esos cuatro conciertos van a estar los cuatro viernes del mes de abril, porque yo doy por hecho que la plaza tiene un público que está en movimiento, Va a pasar inadvertido. Es sí. como, es como el músico que, es como el músico que va todos los sábados a la Plaza Patio y lo presentan y se presenta ya. O sea, es más que todo el hecho de decir, ay, ah, en Plaza Patio hay una actividad artística. Uh -huh. ¿Quién es? No
1: Ahora, sé. también hay, ahí está el punto de, de los <ríe> artistas que, que, que sí quieran ir, ¿no? O sea, porque van a decir, <ríe> No, no
0: exactamente sí. Yo quiero el teatro
1: Exacto, Pero sí. el teatro
0: está en el centro
1: Mira, una vez me pasó había, había un programa en la UAC Que se llamaba Explanarte Yo estaba un poquito en contra Porque la dinámica era llegar a una facultad Las sillas, el sonido Y ahora le toca Nomás el director está enterado Era totalmente Inefectivo Porque pasaban los chavos así como ah Mira, están tocando pues tengo clase nos vemos sí, o sea si sí es como que ah mira y se iban no, nadie no, no, se quedaba no, claro. a escucharte y yo estaba enfadado y yo decía es que esto, yo soy mejor que esto o sea he ido a concursos he ganado y, y me gradué de la escuela y por qué estoy aquí y a media pieza me llegó una de las revelaciones más grandes que he tenido en mi vida en el que dije a ver Tú tocas o te volviste músico porque la gente te esté aplaudiendo, porque solamente en un teatro tocas o porque te gusta tocar. Y lo empecé a disfrutar. Uh -huh. Y nadie me ponía atención, pero yo ya me la estaba pasando bomba tocando, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, también ahí, pues, uno tiene que poner de su parte de entender que ese es el verdadero oficio de un músico.
0: Sí, sí. Sí.
1: Nosotros realmente buscamos esa admiración y todo, porque sí hay mucho trabajo detrás, pero, el, pero somos entretenimiento y no nos cabe eso en la cabeza. O sea, nosotros no, no somos algo superior. Somos un entretenimiento como ir a escuchar a Franco Escamilla, como ir a escuchar a Polo Polo, pero te vas a ir a entretener escuchando guitarra clásica y no lo vemos así. El día que lo veamos así de somos un entretenimiento... Tal vez el concertismo pueda ser más posible, ¿no? Pero siempre es... No. Yo, si no es el teatro, no. Y, y si no estudio seis meses antes de dar el concierto, tampoco. Porque no tenemos un oficio de músicos. O sea, yo me acuerdo en, en... Que obviamente no puedes comparar una suite de Bach con sacar la planta. <ríe> pero... En el oficio del músico de bar es... Vato, cada semana tenemos que sacar cosas nuevas... Y si ayer te pidieron una rola... ...pues sácala para mañana... ...si no te la sabías... ...porque el gerente se te quedó viendo feo... ...porque no tocaste... ...entonces... Ver. Y, ...y uno como guitarrista clásico... ...no aprende eso... ...es como... ...ay necesito estudiar mucho tiempo... ...y no... ...esto es para mañana... ...porque... ...así se te va a pagar... ...entonces también... ...como no tenemos ese, ese oficio... ...buscamos dos recitales al año... No, no generamos, no tratamos de, de cambiar repertorio constantemente. Entonces va a sonar bien feo, pero el único guitarrista que yo he visto cuatro veces y las cuatro veces traía repertorio distinto es Marcindila. Sí. A todos los demás los he visto muchas veces y siempre tocan lo mismo. Sí. Tocamos, me sí. incluyo. Sí. <risa> Ahorita ya no eres listales, pero yo siempre tocaba lo mismo en Los Trigales, Invocación y Danza, el Tango en Sky, y así porque es muy cómodo ya nada más repasar lo que ya tienes, no estar, por ejemplo no estar montando repertorio y es lo que una vez yo tenía esa plática con Arodi y decir bueno, ¿cómo le hacen los músicos de las orquestas? Cada semana tocan cosas diferentes, ¿por qué nosotros no podemos? Y la pregunta fue así como, ¿sí cierto?
0: <risa> sí, yo, yo, yo recuerdo en, en julio que la orquesta tocaba, fíjate bien. la orquesta de aquí cuando empezó decía yo, bueno <risa> agarraron en la calle o qué, o qué onda Tocaban, tocan dos conciertos por el festival de guitarra
2: uh
0: -huh. normalmente o el de apertura o el de clausura y, chun, y uno en el medio tocan por lo menos un concierto para artesénica y tocan un concierto para el festival, para el aniversario del festival, de para el festival del aniversario de la ciudad. Mm -hmm.
1: <ríe> más los que tienen que ma, dar en temporada normal los ¿no? que
0: dan en temporada normal en julio ya ya no tienen temporada precisamente para prepararse mm. pero luego de repente le sale el bomberazo de que viene el funcionario fulano de tal y también tienen que ir a tocar no
1: o a una primaria o en a la mañana
0: a dar su didáctico etcétera pero de cajón esos cuatro y la mayoría son esta semana pues en, en el de guitarra son dos de dos en, en una, una semana, sola sí. semana una vez iban, recuerdo que... Porque, porque una amiga de la orquesta estaba ahí. Una chelista. Dieron el segundo concierto al festival de guitarra. Y se fueron directo a Monterrey. Porque iban a tocar no sé qué diablos allá. <ríe> Dije yo... Pero, Acabas de tocar aquí con... No recuerdo quién los dirigió. No, no recuerdo verdad. si fue Leo o quién los dirigió. Los dirigió alguien. O tocaron con alguien... Y ahora te vas a Monterrey hoy mismo a tocar otro, ¿Cómo, ¿cómo le hacen?
1: Fíjate que uno de los días más, en los que más músico me sentí y más feliz anduve, en la mañana tenía un recital en Torreón con guitarras de cámara de la UAC, iba a estar el rector y no. regresando fui a tocar al Vito Alesio Robles a acompañar a Claudia Gutiérrez, uh -huh. con, cantaba La Muerte, sí. acompañamos a Rodillo uh -huh. y de ahí me fui a tocar al bar. Y, o sea, eran tres cosas que no tenían nada que ver Pero yo decía, wow Me siento músico, me siento bien chido Porque Porque pude hacer una cosa y me salió bien Y luego acompañé otra y me salió también bien Y ahorita lo que voy a hacer ahorita Me tiene que salir bien también ¿Tiene que
0: salir bien?
1: Pero, pero sí, sí creo que Obedece un poco a la falta de oficio Y los músicos de las orquestas Lo tienen sí, lo tiene, sí. es. Y, y, y nosotros no Ahora, volviendo a ¿a qué haría como una propuesta cultural? Primero iría a platicar con Nata. Con Nata Nal. Sí, es uno de los proyectos más exitosos que, que he visto aquí en la ciudad, porque fue un proyecto que empezó como particular, en el que cobraban las entradas, y luego pasó a ser parte del gobierno, y se seguían cobrando las entradas. Y aquí en Saltillo, si no es gratis, nadie va.
0: Y la filarmónica, sí, jala gente. Entonces,
1: yo. para mí es eso. Vamos a hablar con Nata. ¿Qué hizo, no? O sea, que, <risa> que, para, para poder replicarlo nosotros o, o para poder tener otros proyectos exitosos en, en la ciudad, por, porque lo hizo bastante bien, ¿no? Entonces...
0: Y, y fíjate que es un proyecto muy, muy exitoso que, que, que impulsó Natanael eh, antes de la orquesta cuando estaba a Camerata, ellos venían una vez al mes, estoy hablando del 2007, 2007-2008, uh -huh. teníamos una partida presupuestal especial para que vinieran una vez al mes a tocar uno de esos dos conciertos de temporada, uh -huh. y allá ellos venían, vendían sus bonos an, eh, de temporada, ¿no? todavía lo hacen, tú compras tu bono sí. y tienes asegurado con el béisbol, y aquí venían a tocar gratis, y allá tenían lleno, y aquí teníamos Va, sí. 30, 40, 50 gentes, y ya uh -huh. no hallábamos cómo hacerle para que la gente fuera a ver la orquesta, ¿no? Y día gratis. Uh -huh. Y Nata llega, arma la orquesta, y uno dice, bueno, pues hay que cooperar, porque lo está echando adelante, y esto, y lo otro, y ya. Pero nunca dejó de cobrar, <risa> sigue cobrando y sigue llenando sí y tiene y, un pacto de este
1: y, y, es, y eso es genial porque los músicos no comemos aplausos oh,
0: oh, oh. <ríe>
2: entonces
1: eh, yo ver eso obviamente uno se hace sus ideas no dice bueno empezó tocando música de películas empezó tocando Queen empezó haciendo virus con una orquesta pero ahorita si se si le antoja, monta la novena de Beto.
0: Pues no, la acaba de mundo.
1: Exacto, justo, o sea.
0: Justo hablábamos, el gerente y yo, de hace unos, o poquito antes de las vacaciones, estábamos platicando, y estábamos, estábamos entre broma y broma, y diciendo, bueno, pues es que cada vez tenemos menos presupuesto, y qué hacemos, y esto y lo otro, fue que vino, y, y haciendo ahí, dice, pues ya ves, mi jefe, le, di le digo, es que no, no hay lana. Ah... Vamos a montar la novena de Beethoven. Sí. ¿Sí? ¿Qué parte? No hay no,
1: Ilana entiende.
0: no
1: Sí, pero, por ejemplo, él, él ya tiene su público, el cual él, la misma orquesta generó, ¿no? Entonces, todos tendríamos que, que hacer una labor similar para ver cómo poder ganar público. Eh, y, y no lo hacemos. Sí. Por ejemplo, nosotros generamos el proyecto de rock de fantasías del rock con, con el ensamble, por, por eso mismo. Sí creo que nos falló un poquito el enfoque porque escogimos puras canciones que nos gustaban a nosotros.
0: A lo mejor también tendríamos que, que revisar qué está haciendo Ale, Ale López. ¿Mm? Porque en Sala Prisma también está cobrando, obviamente es un espacio más pequeño, es un espacio eh, que ocupa menos gastos logístico se podría decir, desconozco muy bien cómo funciona el espacio, pero ella presenta música clásica y cobra, y trae invitados de otros este, estados, uh -huh. y cobra, y yo me he podido percatar que casi todos los conciertos los llena, porque cuando menos piensas ya tiene el sold out, este sí,
1: yo toqué la inauguración de, de Sala Prisma. De la Prisma. Es entonces, un lugar bastante
0: bonito. Entonces, ¿cómo le está haciendo para llenar?
1: Eh, no sé, pero
0: no sé, cuán, no sé qué capacidad tenga. Mm. Mm, más o menos en, en cuánto anda su tarifa, porque obviamente se mm. publica, ¿no? Pero tiene su público constante cada vez que tiene un concierto. Que...
1: Sí, eso es, eso es es algo importante que habría que platicarlo con Ale, y yo lo platicaba con, con Rosy Garza, una vez íbamos a tocar en, en la Peña Santa Lucía, estándares eh, estándar de jazz, iba a tocar Obed, iba a tocar, este, ay, el contrabajista venezolano, me dicen el patón, pues me voy yeah. Carlos, creo que se llama, eh, y y Rosy dice, no, lo voy a llenar, porque va a ir familiar, no sé qué, digo, híjole Rosy, Digo, si sí está bien chido, que vaya tu familia, que se llene. Digo, pero ¿cuántos fines de semana
0: ¿Van a vas ir? a llenar con tu familia? ¿no? ¿Cuántos fines <risa> de semana tu, semana, tu familia Ajá. va a desembolsar?
1: Entonces, este es un experimento que yo hice en TikTok, que luego resulta que es adictiva la cosa. Sí, todo el mundo pero, dice pero, lo mismo, sí. yo por
0: eso no puedo con me, eso. Me resistí, <risa> muy, me resistí
1: mucho en sacarlo y lo saqué y ahora es así como que... Tengo... Muy pocos seguidores, muy pocos, menos de 100 pero a ninguno conozco. Sí, entonces eso es lo que, lo que mucha gente podrá decir, ¡Ay, ridículo! ¿Te emocionas por mil reproducciones? Ah. Sí, sí me emociono por mil reproducciones porque si veo la lista de quién reprodujo el video, ninguno me conoce. Claro. Y los que le dieron like, ninguno sabe que soy salvador porque... de. Todos los que tengo de conocidos en Facebook o en Instagram, en TikTok me siguen tres. Y de esos tres nunca, nunca es que, como que le den like, ¿no? ¿no? Entonces, para para mí eso eso es bueno porque dices, bueno, hay que tratar de hacer cosas que le llamen la atención a gente que no te conoce. Es como, yo estaba estudiando y necesitaba la opinión de alguien y volteo y veo a mi mamá. Digo, no, tú no. <risa> sí, pero mi mamá me va a escuchar que, bonito, bonito siempre.
0: Sí. Por <risa> oh, Dios está el maestro Martín.
1: Exacto. O sea, así como que, que a lo mejor, aunque te escuche bonito, te va a dar otro consejo porque siempre se puede mejorar.
0: Claro.
1: Y, y al, al momento de decir, voy a abrir este TikTok y voy a subir estos videos, pero no quiero seguir a, a todos mis conocidos de redes. Quiero que me vea gente que no me conoce. ¿no?
0: Sí, y pe, aún así sigue siendo una exposición y tal. Claro uh -huh. que temprano vas a llegar a los conocidos, aunque, aunque, aunque trates de... Sí, claro. Hace, hace poco subió ¿no? un solo de,
1: de Luis Miguel. De, no me acuerdo qué canción es Solo de guitarra eléctrica. Y lo puse en TikTok y de repente una o sea, apareció un like y era una prima mía. chis y, y ni yo la seguía ni ella me seguía ¿no? pues seguramente le salió el video y,
0: o le gusta Luis Miguel y se es... y el algoritmo salió ahí sí, tal vez
1: entonces sí es como eso está chido que los que te conocen lo vean de rebote pero sí me interesa más la gente que no que no me conoce sean 10 personas sean 15 sean 20 o sean un millón ¿no?
0: sí este, eh, ahora que estaba escribiendo mi columna que por cierto hoy tengo que mandarla de hoy Ajá. Sí, no ya, hoy tengo que mandarle hoy Ay, no. este fue como un ejercicio de un ejercicio de reflexión no, de uh -huh. un ejercicio de escritura porque ya me había alejado mucho de escribir las cosas que pienso y, y le hablo a alguien que conozco y le digo necesito que me ayudes con esto y dice, sí claro tú manda y tú échalas para acá se ven en chinga cuatro columnas todo el mes. Ay, <risa> no me quiero mortificar. Sí. Como ahorita aquí que me traen con la locura de hacer 16.
1: <risa> okay, ya tenemos mucho rato aquí también.
0: Sí. Entonces me dice: eh, no le he querido preguntar cuánto tráfico hay, quién me lee, quién no me lee, o sea. Uh -huh. Yo sé que esas, esos datos pues te los da obviamente el, 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 la página web. Sé que si se los pregunto me los va a decir con la certeza de uh -huh. que si son dos o eso, uno, no es nadie, me lo va a decir tal cual. Uh -huh. Yo quiero pensar que está ahí y que cualquiera puede tener acceso y que cualquiera puede leerlo, ¿no? Más allá de que cuando yo lo comparto en Facebook, para que sepa que ya se subió y que ya está ahí, que ya lo puedes leer... Uh -huh me den o no me den likes, uh -huh. simplemente es una manera de manifestarme, porque es la única manera que conozco o de la que tengo algo de, de talento para, para manifestar lo que pienso, ¿no?
1: A veces el like no es tan importante porque no todo el mundo te da like, no, pero mucha no, gente no, sí no. lo ve.
0: Sí, sí pero es. mucha gente Por sí ejemplo, lo ve. Por
1: ejemplo, yo, yo veo en Instagram mis historias, mucha gente las ve, pero comparto algo y esa gente no le da like. No. Pero sí están al pendiente de qué estoy haciendo, sí, porque sí, siempre sí. ven las historias. Entonces, pues así es como. Y yo
0: empecé a hacer unos reels uh -huh. <ríe> que no son otra cosa más que un día que estaba en Mazatlán y mis hijos estaban bañando uh -huh. y entonces yo estaba en mi silla viéndolos y. Y me tomé una foto, no una foto, un video, haciendo caras y gestos uh -huh. con el sol, con el sol. Mm. Y entonces empecé a hacer reels con, con frases pregrabadas, ¿no? Sí. Entonces empecé a subir, casi todos son los, el mismo video, o un segmento del mismo video. Entonces, por ejemplo, hay uno que dice, esto este, dice, es de en la voz de Eduardo Yáñez, ese yo sé que algún día voy a volver, porque me gusta el chupe, ah, me sí, encanta, sí. ¿no? Sí, sí, la he visto.
1: Un día me voy a poner una no, pedota. no, voy
0: a poner otra pedota. Y yo estoy haciendo los gestos de... Pero en realidad son gestos que estoy haciendo con la luz del sol, uh -huh. porque todo esto lo hice después que volví de las vacaciones. Sí. Y de repente me llegan notificaciones y dice: Tu reel ha llegado a 100 reproducciones. ¡Ah, no que los está viendo. Sí, exacto.
1: <risa> por, por, una vez, la primera vez que yo tuve un, un reel así que tuvo muchas reproducciones, que tampoco es como que se ha vuelto viral, pero tuvo como, como 2000 reproducciones, fue. Estaba viendo una caricatura de Ricky Morty y la, en la cabeza se me quedó el parán, y luego me, me iba a poner a estudiar y toqué un intervalo que sonó al para y la saqué y la subí y un chorro de gente la vio y dices y a veces que te esfuerzas de oh, voy a hacer esto para que la gente no lo ve nadie está, está bien raro eso
0: <risa> pues bueno ¿sí? este está muy deliciosa esta, esta conversación esta charla y sobre todo por tantos años de conocernos sí. y de y de, y de sabernos los gestos. Sí, sí, sí. <risa> pero Pero todo lo bueno llega a su fin. Sí, se sí, tiene que este, Gracias, mil, mil gracias, Salvador, por, por venir. Mil gracias por darme estas ideas de manera involuntaria. <risa> <risa> de, de entrarle aquí. Eh, creo que eres un gran músico. Creo que... Muchas gracias. El simple hecho de decir y de, de aceptar que quieres hacer lo que te gusta independientemente de que otros piensen si lo has, si lo si, lo si bueno tomaste no. una buena o no decisión una buena o una mala decisión porque si a mí no me, a mí no me queda duda que lo haces bien Gracias. Eh, lo, lo que pudiera hacer es si si otros piensan tomaste o no una buena decisión pero al final del día qué importa lo que los demás piensen mientras tú estés contento y estés feliz sí, claro y lo disfrutes porque si algo tiene el arte si algo tiene la creatividad si algo tiene es el, el sentirte a gusto con lo que estás haciendo y aplica para todo o se aplica en todos los campos en todas las disciplinas no nada más las artísticas eh, lo, los los que hacen su trabajo con pasión no están trabajando están están viviendo y disfrutando una vida a base de logros no
1: te, te pagan y, por hacer algo que harías te gratis te pagan <risas> por
0: algo que harías sí exactamente y te, y te das te llega el alimento a tu mesa y te llega el dinero para la renta y te llega el dinero para transportarte y para facilitarte la vida y para vestir y para seguir disfrutando de lo que haces y para seguir mejorando los instrumentos o los fierros como decimos aquí uh -huh. en, aquí en campus, este para seguir comprando fierros sí. que me hagan que se oiga mejor lo que hago, ¿no? Entonces creo que que esa pasión con que lo estás haciendo es entrañable y es admirable. Gracias. Y verte acompañado de tantos, de tantos guahuilenses adoptados o no, ah, sí. eh, este que también están haciendo cosas tan padres y que se puedan unir y, y hacer en un solo lenguaje las cosas que hacen es, es simplemente fabuloso y es simplemente asombroso, ¿no? okay. y, y Y que quede siempre una constancia de que no estamos detenidos, que no estamos parados, que no estamos esperando a ver quién pasa y nos da pan, un, un peso para el pan. Sí. Sino que estamos haciendo cosas, nos den dinero o no nos den dinero, no?
1: Sí, hay, hay, hay un poema que, que termina con, con una frase que dice que hay que movernos mucho para encontrar la mirada, para encontrar la gota, la mirada o el beso.
0: Y con sí. esa frase cerramos. <risa> <Sí. Muy bien. risa> muchas gracias,
1: Anita, por la invitación y cuando gustes, aquí estamos.
0: Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias. A ti. <risa>